0: Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, mas não antes de falarmos do nosso patrocinador oficial, iFood. E você que tá vacilando ainda e não tem iFood, tem aqui um QR Code aqui desse cantinho da tela para você baixar o iFood. Tá com uma promoção especialíssima que no primeiro pedido é só 99 centavos, tem comida de todos os gostos para todos os bolsos, tá certo, Humberto? E hoje temos aqui dois caras sensacionais, são muito
1: amigos nossos, mas... Uhum tempo que eles são amigos de vocês, mas eles gostam muito mais de mim. Você foi bem agora nessa, nessa flexão que você fez aí, porque você ia falar, muito mais amigo seu né, do que meu, mas aí você falou, não, muito mais tempo amigo seu, porque a sua história também faz parte da história dos Osas Comedy. Aliás, Osas Comedy faz parte da sua história, você, a sua história faz parte dos Osas Comedy, Exato. e o Osas Comedy faz parte da história da Comédia Nacional. Exato, o mas... Osas
0: Comedy que deu oportunidade para muitos comediantes, vários desses bem-sucedidos, vários desses gerentes do McDonald's.
1: Isso, isso acontece em todos os grupos, Exato. tá? Mas o Osas Comedy tem é uma história maravilhosa, que muita gente menospreza, o Osas Comedy, porque o nome, a, a primeira vista, ele é meio bosta. Vamos falar a verdade, porque isso também foi uma grande discussão. Só que o nome tem um poder, inclusive quem incentivou, falando, põe Osas Comedy sim, foi o Ventura. Verdade. E, e tava certo, mercadologicamente, funciona. Vamos, vamos, Gustavo Pompiani e Chaz Padim vamos apresentar bem, vocês primeiro. Maravilha.
2: Muito obrigado. Sou o Chesma Padinha ele é Gustavo Pompini, sou eu. eu conheço. <risos> sou eu e já que você depende da apresentação deles, né, a gente tá na Eu, eu ia voltar,
3: mas
1: ele não me devolveu a bola, Desculpa, viu, né? eu tô ele muito empolgado hoje, eu tô muito assim... Mas eu tô, tô muito feliz que tem
3: café e vocês já me ganharam, muito obrigado. Vocês gente... sabem o quão viciado em café eu sou...
0: Então eu tô feliz. A gente só ca... coloca pra quem pede. E é pouca sim. gente que pede porque a gente também não avisa. Né?
1: Depende de quem pede também. Exato. Eu não vou sair fazendo café pra todo mundo. Exatamente. <risos> Exatamente. Inclusive,
2: era uma, uma coisa que nós gostaríamos de pontuar aqui: a boa vontade do Humberto Fiz. em preparar esse delicioso
1: café aqui pra gente. Tá com amor? Vocês estão sentindo Meu gostinho? Pensei, sim, cara, <risos> sim. Peguei até um pentelho de amor
3: aqui. Assim, a boa vontade e uma habilidade de fazer nossa, café, sim, cara, nossa, tremenda.
1: O assim. Chesma, Foi... tá igual o café do seu pai?
3: Tá igual. <risos> tá tão gostoso quanto. Tão
1: gostoso você você pode explicar essa situação favor, pra gente? Eu explica, explica pode, pode, pode. Pode, não, cara, sim? Cara. Eu, claro. eu acho.
2: É meio cedo, né? Mas é que eu, eu eu tenho um humor bastante sensível, né? Uhum. Eu gosto de termos muito sensíveis. Então eu tive uma piada que ela não funcionava tão bem em shows, aquela piada que a gente conta pra, pra gente mesmo. Assim, uhum. por, de, muita gente ria por, por identificação, né? Uhum. Eu falava, ah, meu pai, ele é um cara que ele, que ele brinca com tudo, né, tal, uma vez eu, ah, eu confundi as piadas, tem outra você piada tá pobre cara, é. Nossa, você deve ter vários, é, tipo de que eu sou, é sobre cara. café, cara, sobre ca... as duas são sobre café, ah, é, né? uhum. é, cara, mas é, a, a, essa piada em questão, eu falava, ó, eu tava com um brother jogando videogame em casa, foi fazer um café pra ele, e aí, quando a gente tá meio bêbado, fazendo umas idiotices, enquanto eu fazia o café, eu falei, vou gozar no café dele. <risos> claro! Só que aí depois que você faz isso e leva, você não tem como voltar atrás, você não uhum. pode se arrepender mais do que você fez, né? Uhum. É, eu entreguei mesmo assim, na hora que ele deu, deu o primeiro gole, falou, mano, o que que foi? Ele falou, seu café tá igual ao do meu pai. Nossa, <risos> Nossa senhora! E aí ela não era muito bem aceita hum. em bares, essa é. piada, mas em... Mas você adaptou? Não, não, ficou assim mesmo. Mas, mas tem outra. Não, é, é essa daí é o que eu fazia com namorada, né? Mas aí ficou muito pesado. Aí eu achei, não, vou passar para o amigo, só troquei a namorada por um amigo. É. Ficou, o pessoal aceitou melhor, porque é uma coisa que amigos fazem, né? Não, mas Sim, peraí, casais, uma que não, não é essa que eu tô não, lembrando Mas amigos
1: é fazem, com a certeza. A outra que
2: eu faço do meu pai, é que meu pai, ele, ele gosta de brincar com tudo, né? Uhum. Então, no ano novo eu passei na casa dos meus pais... E aí meu pai ia trabalhar de manhã, eu falei, eu vou passar um café pro meu pai. Meu pai é viciado em café igual Gustavo. Aí meu pai levantou só eu e meu pai na cozinha, ele deu um gole no café. Falou, foi você que fez café, né? Falei, foi. Ele falou, esse café tá igual teu rabo. Falei, por que? Tá ruim? Ele falou, não, tá uma delícia. <risos> <risos> é a aí você <risos> acertou, né? Aí eu acertei, aí eu ganhei a grande massa. Né,
0: é, a piada. é, o Chesmo é bom explicar que é um humorista que curte o escatológico.
2: Sim. Que é um estilo que tem pouco, eu acho, né? É, é muito sensível, né? E até pra mim é muito difícil, porque eu faço muito show em bar. Se fazer piada nojenta em bar, normalmente o pessoal tá comendo, e uhum. aí não, não... O pessoal não te entende, né, Chester? Não me ah,
3: compreende. Certo.
2: Mas, e em teatro a gente tem muita oportunidade.
3: O Ches quando o filho dele nasceu, recém-nascido, assim, ele fez uma piada muito boa. <risos> que a gente tem um, tipo, um grupo de comediantes, assim, aí o filho nasceu, e ele cuidando do filho, curtindo o filho. Aí eu não sei o que ele foi fazer lá, que o filho dele cagou nele, assim, hum. ó, No peito. E aí ele tirou uma foto, postou no grupo e falou, olha que bonitinho. Puxou a mãe. <risos> <risos> que da puta. Cara, muito boa essa viada, cara. Muito boa. Tem um vídeo até hoje, tem um vídeo disso, cara. Caralho, <risos> velho. Incrível. Vídeo. Esse é Chesma Fadim. <risos> Sou eu aí, esse humor moleque. <risos> eu
0: acho que você foi um, um bom pedaço de introdução ao Chesman, não é? Porque que virar uhum. também, né? Pro que virar? Ah. Porque ele não se controla, Chesman. Isso é tô, um negócio. Eu, eu, eu
2: me seguro, tô me segurando e eu vou tentar até o final, assim. Mas é, acontece, né? É mais fácil mas... que você,
1: né? Mas eu quero o Chesman, é o Chesman um é, do, do, do Chesman dos ah, exatamente. Porque uma das sugestões de nome antes de os Comedy era os Ascos. Osasco Fazia Osascos. Né? Também uma ideia Bem ruim também Você uhum. um lembra, lembra de é. todas
3: as opções De nomes?
1: Eu lembro Seu de algumas Madruga, mano. Porque. Seu Madruga Veste Preto Seu Madruga Veste Preto Tinha a minha gengiva magoada <risos> Que era MGM Minha gengiva magoada Nossa. Tinha Tinha a
3: da blasfêmia Do gordão Blasfêmia, preconceito Linguístico e amor que virou Nossa, um uma
1: adaptação ao especial do Van Gogh. Exatamente. Né, que verdade. é Ironia, Blasfêmia e Salgadinhos. Uhum. Que são três elementos uhum. que né, nunca estiveram juntos numa Exatamente. frase. Exatamente. Não é verdade? E
3: Osas realmente foi o Ventura que, que falou né, pra gente. Falou, meu, foi, põe, põe. Foi isso eu que, que briguei por esse nome. Verdade, é, a gente achava horrível. Mim, todo mundo achava horrível. É porque a gente tinha medo. O nome
1: é. era Torrindo Muito. Então a gente precisava é. de um nome melhor. Vinha
2: do Gargalhadas, passou pra Torrindo Muito. Era aí, hashtag
1: Torrindo Muito. É é é um um que viesse
2: era sucesso. E aí eu bati o pé e falei, não, é Osas Comedy, cara. É tão simples. É, pô, é, não é o melhor do mundo, mas é simples e prático, uhum. cara.
3: Não, porque a gente tinha medo, mundo, a gente tinha é medo de ficar muito bairrista, né? Falou, não, a gente só vai ficar nesse polo, a gente quer sair daqui, realmente só ficou lá mesmo. Ficou lá, mas a gente foi um fracasso em várias outras cidades.
2: É verdade, <risos> a gente a gente tem, que, que que tem que poupar isso. isso. E aí eu comentei num grupo de humoristas, falei, ó, ah, tem essas opções aqui, vocês podem ajudar? E aí o pessoal opinou e a, a, tinha o pessoal que queria um negócio mais nonsense mesmo, igual eram os outros nomes, e, e alguns que falaram, o Ascomedy é prático, mano, tá aí já, e o Ventura foi um desses que bateu o pé. Uhum. Falou, não, tem que ser esse, cara. E eu também achava, tem que ser esse, tanto que foi, foram, foi quase um mês para decidir o nome, uhum. né? Foi. A gente ficava debatendo, discutindo... E aí depois eu fui conversando um por um separado. Falei, em grupo a gente não decide. Uhum. Aí onde um eu cheguei mais cedo no bar, conversei com o Guga, falei, Guga, eu entendo o seu nome, tô rindo muito, é legal, tal, né? Mas você acha os As muito ruim? Falou, não. Falei, a gente vai ficar empatado nessa, porque eu não vou soltar os As Você abriria a mão? Eu falei, abriria. Falei, então tá. Aí eu cheguei no Humberto, no Gustavo, foi a mesma coisa, e aí. Mas os outros
0: três estavam querendo, torrindo muito, não, só você não. Não, estou muito. Não, estou um rindo muito diferente. Muito. Ah,
2: tá, eu falei, é. Se eu tiver dois aqui, eu já sou maioria, que eu Entendi. estudo política. Isso é bom. Eu já Cê sei é como bom, funciona.
0: Matemática então básica é excelente. Matemática
3: básica para mim é... Uhum. Não, mas tinha uns nomes muito nonsense, que claramente também não ia rolar.
1: Não ia funcionar.
0: Mas espera aí.
3: Se for pensar ah. mesmo, caiu perfeito. Assim, pra... Não, é simples,
0: é fácil, é... Pega, né? É um negócio meio chiclete, gruda na cabeça. Mas o que eu queria saber, que vocês já estão no nome, eu quero saber como é que se deu a a fundação, o entrelaçamento de amizades que acabou por fundar o Osas Comedy. Mas vamos lá,
1: o que que é o Osas Comedy? Que eu acho que tem gente que 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 nem sabe o O que é o Osas Osas Comedy. Que é um absurdo, ignorante, devia saber. Sabe nada de comédia. Se gosta de de comédia, Comédia, Comédia. tem que conhecer o Osas
3: Comedy. Cara, o Osas Comedy é um grupo de de stand-up comedy da cidade de Osasco, eu, Humberto Rosso, Chesman Padim e Luiz Gustavo, que começou também o grupo com a gente. Isso foi em 2012, final de 2011, 2012, uhum. né? começo de 2012. É, a gente já se conhecia de fazer show em alguns lugares em São Paulo, e a gente morava perto, eu, Chesman e Humberto. A gente falou, meu, a gente está direto fazendo show em São Paulo, por que a gente não acha um lugar aqui em Osasco para testar a piada? Uhum. E aí nessa, a gente conhecia o Luiz Gustavo também, e aí ele... Surgiu com um bar, acho que falou com o Ches antes, Sim. e aí juntou a gente e falou, meu, que da hora, né? a gente Porque naquela época a gente ia fazer show em São Paulo, sei lá, em qualquer lugar, a gente não testava piada. Sim. Porque você ia fazer show, você tinha que mostrar o trampo, entendeu? Você não, você não podia testar, mas você testa, você, você vai mal, é. pô, meu, fui mal, vão falar mal de mim, não sei o quê, e, e tudo isso. Então a gente tinha um lugar ali do lado de casa pra testar, pra gente era uma mão na roda, entendeu? Hum. E aí foi assim que nasceu, a gente começou com um bar num num lugar lá em Osasco, esse nome, tô rindo muito. Depois foi pra hamburgueria, que foi onde tudo começou, né?
2: Foi, a gente começou... O Luiz Gustavo conseguiu arrumar... O O Luiz Gustavo já fazia os shows em Osasco. Hum. E o Humberto fazia junto com ele, eu fazia também de vez em quando. Quando faltava alguém no elenco, ele chamava a gente. E aí teve a ideia e encontrou um bar que não não dava muita estrutura pra gente. E aí um rapaz viu a gente nesse bar e falou, eu Faço música ao vivo num bar ali na Viliária. eles estavam procurando stand-up. E aí a gente foi pra lá e, e a gente ficou mais de quatro anos. Show nesse bar. de quintas-feiras? De sábado. 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 Olha isso. Porque Todos os sábados.
1: Um dia que. Hoje em dia seria dificílimo de um dono de bar dar o sábado. Entendeu? Isso foi uma coisa: é... uma conspiração de fatores fizeram o Osas Comedy bombar. Porque, ó, o cara deu um sábado pra gente, era um bar sem coluna perfeitinho pro show, e aconteceu o seguinte, na uma das primeiras divulgações, que a gente fez ali uns dois, três meses de show, que, mano, não tava indo. Tava vazio... Não, mas 15... mesmo assim,
3: com 15 ou 20 pessoas, o show rolava bem. O show é. era bom. É, tipo, não lotava, mas o show era bom. Já, é. já a gente já gostava de, de, de fazer show.
1: Sim, mas ele... ele puta, a gente ficava desanimado porque não dava dinheiro, né? é. tava uma é. coisa meio assim... Ele não
3: engrenava de
2: jeito
1: nenhum. E aí, inclusive, o Luiz Gustavo, acho que fez uma cagada na hora de pôr o patrocinado... E aí, era, sei lá, põe 150 conto. <risos> aí o cara, sei lá, botou 1.500 reais. Caralho, 1.500 reais. E patrocinou
3: em dólar. Foi, foi isso. Patrocinou em dólar. Então, o que era pontos. pra ser 200 é. conto foi, tipo, 1.000 dólares. Pô, é, sei lá. Foi, foi isso. Uhum. Mas em real, sei lá, 1.000 e pouco na época. Sei lá uhum. como uhum. foi.
1: É um absurdo. E aí estourou, porque, mano, tipo. Eu acho que primeiro deu o estouro da galera de chegar nas pessoas finalmente, uhum. tá ligado? E aí começou a lotar e a, e a mensagem começou a se espalhar na cidade. Uhum. E aí disso, pra várias coisas que aconteceram no meio do caminho, a gente passou pra quatro anos em cartaz lotado toda Todo semana.
3: sábado. E sem, e sem intervalo, né? Sem intervalo. Porque, tipo, naquela, naquela semana entre Natal e Réveillon... Tipo, sempre tinha um de nós, ah, no... né? que geralmente era o X, é. que ah, tava aqui ainda. Ele falou, ah, meu, eu tô aqui, eu vou fazer. Uhum. Eu falei, para, mano, não vai dar ninguém, não, eu vou fazer. Bombava. E fazia e bombava, cara. Na semana entre Natal e Réveillon, então nunca parou. Mas as sempre com de...
2: patrocinado ou chegou uma hora que era orgânico pra caralho? Na verdade, começou com orgânico. É. Acho que até o negócio uhum. patrocinado errado foi um tempo depois. ficou uns dois, três meses fazendo pra pouca gente. Isso. E aí um dia, do nada, eu... Tinha um show antes e depois ia pra lá. O Luiz Gustavo mandou mensagem e falou assim, meu, vem logo pra cá que a gente precisa começar, tá a ficar Aí eu achei que era zoeira ainda. Quando eu cheguei lá, não tinha lugar pra andar no bar, assim, uhum. pra chegar até o palco. E aí começou a rolar toda semana. E aí eu sempre fui de ficar pesquisando as coisas de, de ferramenta, de Facebook e tal, essas coisas, e vi o patrocinado. E a gente colocava coisa de 40 reais, e dava um absurdo, assim, é. de 600 compartilhamentos. Ah, um clique é, muito barato. É, um uhum. clique muito barato. Uma época boa do Facebook mesmo também, que calhou para isso. Ah, é. E aí, lotado, independente de ter convidado ou não, era lotadíssimo, assim. E era, a gente pegou uma galera boa para fazer também, que era uma galera que tava começando e já era muito boa. O Ventura uhum. ia toda semana, o Baru ia direto. Sim.
3: Então, uma galera ia... Toda semana estavam lá. O legal é que o Ventura, ele não precisava estar no elenco. É. Ele aparecia lá. Se ele, ele não tinha show, é. ele ia. Hum. Se ele não tivesse show, ele estava nos Das Comedy, velho. Testando piada e fazendo show com a gente lá. Sim. Só por estar, tá ligado? Então, tipo, era uma época que a gente não tinha muito show ainda. Então, ele estava quase toda ah, semana assim, com a gente fazendo show,
1: mano. E o show era bom, né? Porque, mano, o bar era, ele era redondinho, assim. Ele tipo A gente conseguia concentrar a galera meio que num caldeirão em cima do, do palco, assim. A gente tinha um som legal que funcionava ali...
0: E era fechado, né?
1: Fechado. E aquela
0: porta da frente, ela era grande, mas ali, vocês fechavam meia a porta de, de ferro
3: ali... Isso. E virava é que era, Eram não. duas portas, né? É. Duas portas de ferro. É. Então, a gente fechava uma que dava isso, direto é, pra rua e a outra dava pra essa rua que já virava aqui, que uhum. era bem menos movimentada. Então, a gente conseguia tocar o show. Não, era uma porradaria aquele show. Era, era, bom pra caralho. era um porãozinho ali. Eu fiz umas seis vezes, eu acho. Seis produção, você fez... É. Você fez fez porta lá. Fez porta, uhum. fez... fez. Porta. É. Chama um menino, tá começando, lembra? (risos) Eu conheci o Gui Preto lá.
0: Ah, é? Conheceu ele lá. E a primeira vez que eu fui pra lá foi... Aí eu conversei mais com o Humberto, conversei mais com você. Foi uma vez que o Casale me levou. Ele falou, vou dar uma canja lá, não sei se ele tava de convidado. Você não quer ir lá fazer uns cinco minutos pra ver os moleques, conhecer os moleques? Falei, ah, vamos aí. Aí eu acho até que foi no meu carro que eu levei ele. E aí eu te conheci melhor, conheci o Humberto. O Humberto já tinha visto, mas eu não conheci o Humberto, assim. E eu, você não lembra se você tava, acho que você não tava nesse dia. Era, acho que era o Digão, sabia? Era Zaca. o Digão fazendo o convidado.
3: E aí eu lembro que ficou nós três comendo hambúrguer no final do show.
4: Uhum.
3: Cara, chegou uma época que a gente... Isso que era legal, porque a gente lotava. Então a gente conseguia chamar só os amigos de convidado, assim, quem era bem próximo, quem a gente gostava de fazer show. E teve uma época que a gente pagava o mesmo cachê do comedians, mano. O Comedians, que era referência, e a gente pagando em ousado, mesmo cachê dos caras, sabe? E pra todo mundo. E pra né? todo mundo.
1: mundo, Até quem não era famoso ia lá, a gente já já era garantido que ia lotar. Então a gente chamava tipo Nossos Brothers e o cara recebia a mesma coisa do que o cara que tinha mais nome também. Exatamente.
0: Uma pena que não tenha mais esses shows, né? Tipo, se você coloca um elenco normal e, e lota e todo mundo ganha dinheiro, o cara que produziu, o cara que foi convidado, e não tem a grande estrela, sacou? Porque mais shows tivesse rolando num fim de semana, sei lá, cinco shows desse uns um cinco sextas, cinco sábados, cinco domingo, pô, ajudaria muita gente, tá ligado? E fomentaria mais ainda a comédia, independente da grande estrela, né? É, fomentaria o stand-up como ar, forma de arte mesmo, assim, né? Hoje em dia é mais difícil acontecer.
1: Muito. Então, o, a mudança que a gente viu acontecendo nas as comedy é uma mudança que... Tipo, a gente conseguiu assistir o mercado se moldando é. para uma coisa... Que hoje, assim, é bom pra quem é grande e não existe classe média. Aquilo que a gente fica conversando, né? Tipo, quem é pequeno, 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 tipo, o cara que tá começando a fazer show, tipo, o cara que é open, ele faz o show de open. E aí tem a grande estrela que faz todos os outros shows. E a classe média, tipo, ninguém... Hoje em dia é mais difícil. Fora os comedy clubs, é mais difícil a galera sair pra ver comédia. Independente do que for. Naquela época ainda tinha um pouco disso, tá ligado? Até uma coisa, assim, que... A gente não acreditou muito quando tava acontecendo no começo, assim. Caralho, a galera tá vindo para ver a gente mesmo eu, Foda-se quem tá aqui com a gente
2: eu, eu acreditei bastante Porque assim, era uma coisa que engrandecia a gente Porque é muito diferente quando você vai num show Ah, eu vou, exemplo, ah, tem o solo de alguém E chama a gente para abrir Você vai lá, pô, o show é incrível É legal pra caramba, a galera ri muito Mas nesse show é, Quando a gente subia no palco Eu sentia que a galera ia para me ver Gustavo hum. sentia que a galera ia para ver Porque eles iam para ver a gente uhum. mesmo Independente de quem estivesse lá e hoje você perde muito isso então assim, era uma coisa que a gente foi provavelmente pioneiro em bastante coisa em formato, acredito que se na nossa época tivesse essa onda de gravar todo o show para postar uhum. a gente teria crescido muito uhum. né? a
1: gente muito, tinha muito, muito, o lugar muito, ideal muito.
2: inclusive Mas, de, do próprio patrocinado mesmo, de publicação patrocinada eu acho, que se a gente não foi o primeiro grupo a fazer, foi um dos primeiros uhum. foi logo quando começou a ter uhum. que aí eu via e, e a gente começou a fazer eu acho que é, teve o um lado excelente, que era isso. A galera ia para ver o show. Então, eu ia, eu senti uma energia muito gostosa da plateia. Pô, o cara vai para o show, eu quero ver ele. Ele chamava o Luiz, chamava o Gustavo, o Humberto. E, eu senti, e era a mesma vibe até o final do show. Uhum. Assim, eram shows que eram explosivos. E a galera ia mesmo. A, a, gente, a gente cancelou um show. Foi na Copa do Mundo Brasil e Colômbia, eu acho. Hum. Holanda, não foi? Não lembro. Foi um Brasil alguma coisa. Quando teve o toque de recolher do PCC, teve hum, 38 pessoas querer. no bar.
0: Caraca, Foi velho. O toque
2: de recolher, a cidade fechada, e a galera falou, não, a gente reservou, se tiver show, a gente vai. Hum. Eu falei, ah, então eu vou também. 38 aí, era eu... tipo meia casa, né? 38 ah? era é, meia casa, chusão, né? é. A frente toda preenchida, lá até, uhum. até a metade. Então, hoje perde bastante disso.
1: Eu acho assim, depois a gente vai chegar nessa parte, que eu acho que a gente... É, no começo a gente teve uma ótima leitura de mercado, depois a gente errou que talvez foi onde que nos prejudicou mas que mas também
3: estava aí... tá, nessa reviravolta da comédia Sim, a, gente mudou, a gente mudou, mas a comédia também estava mudando é, né?
1: talvez a gente não conseguisse evitar é. né, o que aconteceu, mas aí uma coisa que eu achei que também a gente foi pioneiro e inovador, a gente tinha esse cuidado quando a gente se tornou as comédias que a gente assumiu e tal inclusive era um nome que uma vez eu tinha feito um show com o Guga e com o Aldo eu tinha colocado Osasco Comedy lá também, mas tipo, ah, vou colocar qualquer coisa. Porque tem aqui. que ter algum nome, né? Tem que ter e alguma em coisa. Em Osasco vai ter esse nome. É. Aí. Mas gente... do quê? 2011? Puta, é, por aí, 2010, Acho tá ligado? Até, né? Porque
2: o nosso primeiro show foi 2011. É, a é. De 2011.
1: É. E aí, mano, a gente criou um flyer, que eu lembro que tipo foi um dos primeiros flyers que, tipo, puta, é um flyer desse grupo que ele é especial, que, mano, era um ônibus no meio de uma enchente, uhum. lembra? E aí Sim. tinha pombo e a gente tava em cima de um tinha sofá. a ponte
3: metálica.
1: A ponte metálica.
3: Um sofá em cima do ônibus de Osasco, de, de linha, assim, ônibus de linha. E um pombo do lado, né? Sim. Tudo que representa a cidade. Nossa, o do Agão, Tio Dogão, tinha o do Dogão também, eu acho.
2: Tipo, né? a gente
1: pensou a foto e fez a foto que, tipo, como Já, encaixaria, tá, aquele, tá ligado?
2: Pra aquele flyer mesmo.
1: Cara, acho até hoje é eu é. acho um dos flyers mais legais, Nossa, assim. Nossa, é de... muito
2: legal, cara, muito legal. Tinha muita quente. informação, mas era ah. muita informação que combinava. Uhum. Assim, Principalmente para quem é de Osasco e da região. Se você não é de Osasco região, pesquisa o que você perdeu. É a nata da comédia, hoje vocês têm quatro <risos> amigos, essas porcaria aí vocês perderam a nata da comédia daqui, aí? tá aí a foto daqui. tem é, aqui o flyer? não, o flyer não tem, flyer não, não tem. Não tem. Ah, mas não é tem. isso aqui, não é? não, não é. Era, né? é era essa foto, é que o fundo era diferente né era essa foto, mas não era essa foto não, era esse sofá, é uma foto que vocês estavam com a perna erguida assim. ah, ah pode crer, é. hum. pode
1: crer e essa foto aqui foi baseada na contracapa do Otman, que tem os caras no sofá assim também quebrado Sei. A gente teve todo um cuidado que a gente estava fazendo ali, tá ligado? Era para ser um negócio... Quer dizer, foi um negócio muito foi especial. Legal. Mas foi pensado para ser especial. E aí eu acho que um... Um momento que a gente pode debater aqui foi até esse fato que a gente comentou até no seu podcast uhum. que foi a... O Ventura amava muito. E o Ventura queria entrar nos As hum, né E é o Ventura verdade. acabou não entrando e aí sim montou o Quatro Amigos.
3: Exatamente. Não é foi, isso? foi exatamente que é que Assim, quando montou Quatro Amigos... É, acho que montou e ainda existiu o Osas Comedy, uhum. mas... Bomba. Bomba, bomba, bomba. <risos> é agora o corte. É o corte, é, agora, é o corte. Agora, agora, prepara o corte aí. Meu, quando montou o Quatro uhum. Amigos, ainda, ainda existia o, o as Comedy. Uhum. É que, meu, os Quatro Amigos também teve um momento ali de, de ralação pra caramba uhum. também ali, de suas 20, 30 pessoas. De prejuízo. É, de prejuízo, Não, é, de prejuízo uhum. também. Teve, teve uma ralação. A galera acha que, tipo... É. O Ventura Nasceu estourou, o quatro é. amigos estourou Não, eles estavam... Antes do Ventura estourar, o, eles já estavam com quatro amigos e tal. Então, já existia o, o Quatro Amigos e era... A gente estava caminhando para o final das As Comedy. Mas o Ventura sempre falava... Que como ele estava sempre com a gente, ele falava... ô, oh, meu, deixa eu entrar no grupo. Vamos entrar aí. Uhum. Vamos fazer junto. E a gente... Pô, a gente já estava em quatro, né, cara? Uhum. A gente gostava muito dele lá, mas hum, naquela época não tinha, tinha como. Tinha que dividir por mais um, né, no final das uhum. contas. É. Era para o Chê seu de Lopes mais do grupo uma... hoje.
2: <risos> mais uma... E seria mais uma dor de cabeça, né? Porque a gente se reunia toda semana e era calorado. Às vezes era ah, bem é? calorado. <risos> e, o... e o Ventura também é uma pessoa difícil de lidar. Já tive grupo com ele, Senhora Comédia. E... Tomar no cu era vírgula para nós, uhum. discutindo. que eu era bocudo na época, né? Hoje eu sou ah, uma era, flor de era. pessoa. Uhum. Mas eu era bocudo, ele também a gente discutia muito. Mas a gente se dava muito, era, a gente se dava muito bem. Então, seria, seria difícil de entrar, até porque a ideia era, era manter os quatro mesmo. Então, pô, colocar outra pessoa, independente de quem fosse, ou uhum. Ventura, seria uma pessoa que uhum. adicionaria demais no grupo. Uhum. Mas não era a época certa. E talvez, se a gente tivesse pensado um pouquinho a, a longo prazo isso a gente tivesse colocado ele, ele, estaria, ele teria
0: teria é. uma história diferente eu acho que a Ventura deu azar mas é. É, azar.
1: não mas eu acho o seguinte eu acho que talvez o Quatro Amigos não não fosse o Quatro Amigos talvez se o Ventura tivesse entrado nos as o Quatro Amigos nem é, tivesse tido força para continuar talvez é, a, a história do Ventura mesmo não teria tomado os rumos que tomou porque ele tomou decisões por causa dessas coisas que aconteceram na vida dele e talvez a gente também não tivesse funcionado junto com ele o quatro amigos é, só né? é o quatro amigos porque são os quatro amigos aquilo Exatamente. ali faz todo sentido é,
2: de repente tá? e não daria não daria liga e ah, talvez até acabaria antes do
3: que é. do que acabou a gente nunca uhum. vai saber né isso é aquela coisa do do e se mas é é porque eu acho que com, com o Ventura os Comedy a gente tem dois momentos não sei se eu estou atropelando aqui não você, vamos, você, vamos você ainda. me fala. mas é que tem essa fase que o Ventura estava sempre com a gente e sempre foi muito legal e depois quando ele estourou, a gente tava numa fase de produzir shows grandes na cidade então a gente tinha o nosso show semanal é aí que eu acho que você uhum. fala que a gente não teve uma visão de mercado assim que a gente meio que se sabotou
1: mas não só isso, mas, mas isso mas também é um mas é. Isso, isso,
3: isso é um ponto que a gente fazia o show mensal e no final do mês a gente tinha dois shows um beneficente num teatrinho de Osasco e tinha uma data no municipal, uma vez por mês, que é onde a gente levava a galera grande, assim. Uhum. Então, o Ventura tava. Eu, não, eu lembro muito bem disso, assim, que a gente fazia umas, umas pesquisas na página dos Ascomes. Quem que vocês querem que, que, que a gente traga esse mês? E um dia, tipo, o Thiago Ventura, Thiago. Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo aqui? Uhum. Que tá todo mundo marcando Ventura aqui na nossa pesquisa. Mas você não, não tinha se dado conta ainda que ele tinha estourado. Né? Não, foi nem no nem ele. Nem ele, ah, ele tinha acho. se dado conta. E a gente, Thiago Ventura, Thiago Ventura, que o que é isso? Aí o X. Pô, meu, tem um vídeo dele que tá bombando muito. A gente, caramba, velho. Mas será que, se a gente chamar, será que, que dá bom? Como hum. que é Mano. Ah, entendi. É, peraí, posso só contextualizar um negócio? Sim, é, porque, fala.
0: como eu, eu não, eu não existia nessa época, né? Eu estava ali antes da pré-manjedoura. Então, é, o que, pra galera, pode ser confuso é: vocês eram muito amigos do Ventura. Vocês, em termos de venda de ingressos, vamos dizer assim, vocês todos estavam no mesmo patamar. então é, todo tá... mundo tá na relação Exato. Na uhum. relação Só que assim, quando você vê um amigo seu, vocês falam, vocês estão correndo atrás do sonho de lotar show e tal, é, ter, ser estrela, vamos dizer assim. E aí, de repente, estão pedindo o nome do teu amigo, que está ali com você ralando junto, igual. É. Aí você
3: acha esquisito, né? Uhum. É, mas não, não foi um esquisito assim... Foi... Ventura, porque é? ele tava toda semana ali com a gente ah. e a gente sempre fazia umas pesquisas porque, tipo, acho que o primeiro nome que a gente levou no, no nosso festival foi o Oscar Filho uhum. aí depois a gente levou a Nani também. Capela. É, Capela uhum. e aí, do nada, numa pesquisa tipo, o Thiago Ventura, a gente, meu, será que vai dar bom? Aí o Ches não, tem um vídeo dele que tá estourado, cara. Tá um estourado não sei o vamos Aí, cara, aí a gente chamou realmente, uhum. foi bom pra caralho. E aí a gente fez vários shows com ele, assim, uhum. Então, acho que aí a gente meio que, que virou concorrente da gente mesmo, no sentido, a galera saía de casa e falava, meu, mas por que, que eu vou aqui, nesse show aqui semanal, que tem toda semana, eu posso ir ali todo sábado? Se no final do mês vai estar tá o Oscar lá, vai estar tá o Ventura lá, vai estar tá uhum. Robson Nunes lá, no MP, a gente levava todo mundo, sabe, dos do, eu... os nomes grandes. Então, a gente virou concorrente da gente mesmo. Eu acho eu... que foi quando eu senti que começou a cair nosso público no bar semanal, que era o show que a gente tinha muito, muito tesão em fazer, sabe?
0: Eu tenho aqui no meu Instagram... Porque é o seguinte... Eu fiz Instagram porque eu virei comediante, certo? E então, no começo, as minhas postagens eram... Postagens todas eram de stand-up. E o meu terceiro post é de um show do Osas Comedy. E e era um show que o Ventura estava lá. É mesmo? E ele está falando no microfone nesse post. Era uma churrascaria chamada
1: Estância. Hum. E
0: eu quero que vocês deem uma olhada aqui... E passem para a galera que está assistindo... (risos) <risos> um pouquinho de gente que tinha nesse show. É, o Vini,
1: o Vini bota na edição na, não sei se dá pra baixar vídeo do Instagram, né? Ah,
0: deve dar dá, o
1: cara, eu né? sou um idoso, eu não sei usar
0: é o Ventura, o Délio e vocês e, show, eu, né? e o Ventura com cabelo ainda é.
1: é
3: loucura, né? Caralho, putz, esse lugar era demais também fazer show oh, e, e eu lembro que... 2 de gente... fevereiro
0: de 2016 porque hum.
3: era assim, era churrascaria embaixo e uma pizzaria em cima uhum. só que era churrascaria e stans. E aí, a gente fazia na parte de cima, que é onde tinha menos pilar e tal, tinha um lugar grande. Só que a gente às vezes brigava com os parabéns, assim. E aí era um ou outro, um parabéns, dois, que rolava na noite. E aí, acho que um dia a gente tava mó feliz, porque aí, o Oscar fazia fazer show lá. Rolou, acho que, sete parabéns esse Nossa. dia. Um atrás do outro, assim. <risos> não tinha como fazer show, caralho. não tinha como. De todo mundo, assim, eram uns dois parabéns que eu falava, caralho, velho. Toda vez era um showzão, independente dos parabéns, uhum. era showzão. Não atrapalhava em nada. Esse dia ficou quase impossível fazer show.
0: Eu e o Humberto, a gente fechou lá. A gente, depois de muito tempo desse show do Estância, a gente fazia, eu e o Humberto, é, né? A gente fez. E a gente parou de fazer porque a gente falava palavrão no palco e a galera do andar de baixo reclamava.
1: É.
3: Caramba, o que que aconteceu com o lugar, velho? A, é. a, a gente nunca... Chesma, um é nunca lotavam, <risos> a gente
0: tinha o Chesma e nunca deu problema. A gente não lotava, né? Porque ali pra lotar é 200 pessoas ali? É
1: grande ali. 150? 180 pessoas. 180. Um negócio assim. 180. Mas aí que eu acho que foi uma, uma virada de mercado que a galera começou em todo lugar, não foi só Osasco. Acho que Osasco, por ser uma cidade que tinha menos efervescência de cultura, então competia. O cara falava, pô, vou guardar meu dinheiro... Pra ir no final do mês, que vem o Ventura, que vem o Oscar, que vem a Nani, que vem o Marrom, a gente fez muito show com esses caras. Mas eu acho que era um, um sintoma de mercado geral, porque em São Paulo também começou a ficar difícil ter show de elenco. Começou Total. a ficar difícil, tipo, a galera sair para ver comédia, a galera começou a sair para ver estrela. E eu acho que a gente, porra, a gente tinha aprendido o método de produzir e ganhar dinheiro e fazer show lotado, que a gente podia se desenvolver também, que a gente abusou disso. Que mano, tinha semana que a gente tinha quatro shows gigantes numa cidade que, tipo, antes não tinha nada de show, assim, tá ligado? E acho que a gente gente espremeu tudo que tinha, tá ligado? Mas
0: esse é o capitalismo, né? Mas você acha que se você tivesse espaçado os shows, você teria durado mais tempo? Não, a gente não teria aproveitado. O mercado
2: tava mudando. Foi numa época onde começaram a bombar os vídeos no Facebook. Então, tanto que o Ventura foi um vídeo no Facebook que bombou. Aí o pessoal começou a seguir ele. E aí a galera já começou a ver, peraí, eu vejo a comédia aqui, mas pô, tem esse cara aqui que tá fazendo texto do, do Hopi Hari, do, do, do Play, Center. Do Play é. Center. E aí, ah, tem o texto do Play Center, tem esse outro aqui que tá fazendo um texto. E aí começou a brotar um ou outro. E quem se adiantou nisso saiu muito na frente. E não foi de não foi por acaso. O Ventura sempre teve um planejamento muito é. bom de carreira para uhum. ele. Então o que ele queria, ele conseguiu alcançar até muito mais do que ele imaginava. Mas isso, e isso chegar no, no público, em casa, muito mais confortável do que ter que sair num sábado, 11 horas da noite, fez o pessoal falar, não, eu vou quando for esse cara, então. Já uhum. que esse cara é amigo deles, eu vi ele começando lá em Osasco também com os meninos, então quando ele vier, eu vou lá, e isso para vários outros comediantes. E aí, isso era uma tendência já, não ia durar para sempre o que a gente estava fazendo. Uhum. E já tinha o desgaste também, porque, querendo ou não, eram 4, 5 anos toda semana. Uhum. Né? Então... Começava a ideia não bater, começava você não, não ter aquele mesmo tesão para ir toda semana. Para as reuniões, para os shows... É um casamento, foi, né, meu? Uhum. Acho que foi... Ó, não, porque
3: a gente ficou quatro anos juntos... E depois de quatro anos, a gente teve quatro shows na cidade juntos. Uhum. Então, já não era só uma vez por semana que a gente se encontrava. A gente se encontrava nos shows, que eram quatro por semana... E nas reuniões para os shows. Uhum. Então, velho... A gente tinha vários produtos. Tinha uma noite de teste, de, de jogar bolinha... Uhum. Tinha um show de... de ah, beber. fez a piada, não entrou, bebe, uhum. entendeu? Entendeu? E, e pra tudo isso, era reunião, era planejamento, era fecha com a produtora pra fazer a porta, pra isso, pra aquilo, quanto vai... Mano, prefeitura e... Ah, cara, a, gente, a gente ficou tão grande, assim, na cidade, que um cara de uma TV local, uma TV de Osasco, cara, deu dois horários pra gente na TV, assim, uhum. ela falou, faz o que vocês quiserem. E ele tinha um programa aqui na TV, era carro-chefe, que era um, um bate-papo com entrevista, tipo, sei lá, chegava um dia lá, tinha um atleta do UFC lá, um dia chegou, tava o Frota, no outro dia tinha lá um deputado conversando com o cara, e no meio do programa dele colocava nós três pra comentar a notícia. Comentar notícia. Às hum. 10 da
1: manhã. Às 10 da manhã. 10, 10 e não tinha né? filtro.
3: Não, uhum. tinha, não tinha... Não tinha não, pode não falar, falar isso, não uhum. pode falar que eu. falo o que vocês quiserem. O cara é um visionário, né? Porque... Então, é umas baixarias, assim. Ele colocou eu e o Humberto pra fazer saque do divino uhum. lá. Deus e São Pedro xingando Malafaia, sabe uhum. assim? Malafaia, Valdemiro, falando abertamente uma, sobre Igreja Universal, vai se fuder o universal. Mas tem que metade, <risos> dos, bagulho assim. metade da grade era de igreja.
2: É
1: metade
3: da grade é. eram programas evangélicos ou programas católicos hum. também. Né? Ele comprou, ele, é ele comprou Deus. treta com um padre uma vez, por causa da gente. Ah, Não, é tão explicar. grande que a gente Tava na cidade. <risos> ele, ele deu um
2: programa <risos> pra nós. E ele falou: ó, é. ó, aqui vocês podem falar o que vocês quiserem nesse horário é. aqui, ó. Vai passar, tipo, meia-noite e meia. É. Então. Desce a porrada. Uhum. E a gente foi. Pô, legal, fizemos. Com mais ou menos o jeito que a gente queria. A gente tava começando, né? Eu disse, eu disse, Ricardo, o no nome dele. Uhum. Fala, oh, obrigado, eu sou muito grato até hoje.
1: É verdade. Mas Só que beleza, passou
2: meia-noite e meia? Passou. Mas a reprise era no domingo, meio-dia uhum. meio. uhum. então, e meio. E depois é, da igreja, depois é, de um programa de depois igreja. Depois da igreja, é. o pessoal é. em casa comendo macarronada, uhum. depois da missa, entendeu? E esses dois falando atrocidades lá. Então, uhum. aí, aí começaram a chuva. Não, mas que vamos explicar rações... o
1: que era o Saque do Divino. Porque acho que o Saque do Divino fica muito solto.
3: É porque assim, tinha, tinha dois programas. O Saque do Divino tinha o Fundo, o fundo verde, verde, que era nós três. Sim. Que também falava absurdos. É que o problema é que o Saque do Divino era eu vestido de Deus... Humberto, de São Pedro, com asas que mexiam, assim. Mexia
1: a asa, puta estrutura, é. velho.
3: É, o pessoal de Avatar Pô, ficou com
1: inveja, inveja. É, mesmo. nossa, é. Eu, tinha, eu puxava assim, ó, tinha um puxava fiozinho, um puxava e assim, a asinha fazia assim. assim. Era nem via.
3: Pô, então, incrível. Então, eu e o Humberto, a gente, resolvendo os problemas do universo. Só que aí a gente pegava um, um, uma, uns problemas fakes de alguém que, tipo, mandava um e-mail pra Deus, assim, só que a gente pegava notícia do mundo gospel, também. Notícias reais. Ah. E, tipo, alguns absurdos, assim, sei lá, o Valdemiro vendendo... Vassoura a mil reais na igreja dele. Uhum. Mano, vamos xingar esse desgraçado. Então, como pode vender vassoura a mil reais na igreja? Uhum. Vamos xingar esse maluco. Então, ficava Deus São Pedro ofendendo as pessoas <risos> na grade. <risos> <risos> xingava o Malafaia, xingava o Universal. E abertamente, assim, falando uhum. nomes e tudo. E aí, obviamente, a gente deu bosta. Foi um padre lá reclamar. Mas foi por causa desse padre que vocês saíram? Não, não. Não, não. A gente saiu quando, tipo, lá saturou também a, foi, a gente. É, hum. uma bosta, entre aspas, porque o, o Eu desgostava que dava isso a mãe do Eudes
2: gostava velho. uma senhorinha porque tinha mais gente prestando atenção uhum. na, na TV é. porque o pessoal já mandava era o, ele tinha o feedback
4: hum.
0: ah
2: o pessoal tá odiando tem muita gente que tá gostando, tá achando engraçado Aí tem o pessoal que tá ligando pra reclamar aqui. Uhum. Fala, tira esses malucos xingando os outros aí, cara. Uhum. E aí ele sabia que tava tendo repercussão e aí que deixava o pau quebrar mesmo.
0: Eu acho que esses executivos de televisão tem que ser valorizados. Porque a gente mete pau nos caras... Não, a gente é cara... muito grato, eu uhum. cara, eu é.
3: conversei com ele esses dias lá no... No podcast lá que eu faço do céu E falei isso pra ele Em nome de nós três, assim Que a gente é muito grato Porque é liberdade total Te
0: cortei, fala aí Não, porque eu vou aproveitar Que eu tô um pouco de fome Eu vou aproveitar que chegou o iFood E a gente continua Ah, esse esse Vai lá, vai lá Mas eu coloco aqui a parada pra gente comer E você que tá vacilando aí Tem o QR Code na tela Já abaixa o seu iFood 99 centavos do primeiro pedido Aproveita, pede aí Come enquanto a gente assiste a gente E a gente vai continuar batendo papo aqui Enquanto a gente coloca um bagulho aqui Pra nós comer, certo? Certo,
3: mano. Isso. Boa.
1: Cara, o que aconteceu aí, com o padre foi o seguinte, inclusive era o padre da minha, paróquia. Da minha paróquia, quando eu era, é, nunca fui coroinha, mas um dia eu fiz a, é. como é que chama? Coroação de Maria, esse padre era o padre da minha paróquia. Padre Vicente, Padre Vicente. Padre Vicente. ele foi lá, é, e falou, olha, isso aí é um absurdo, passa depois da, do programa religioso, esses meninos são, são pegam um pouco pesado, Deus é gordo. A principal reclamação. <risos> é <gordo>. Ele falou. <risos> Calma, a questão Deus do Deus. é gordo, do,
3: do, tem entrada, tem Uma dadas, barba por fazer entendeu? horrível.
1: Ele tava puto mesmo com a questão do, do, da cara, obesidade. Do, da estética de Deus. De Deus. A estética de Deus é, tá estava incomodando o é, padre. O padre é homofóbico, é. é, um, é, um, é, um, não, gordofóbico. É um é um fóbico, fóbico, gordofóbico, é verdade. E, é, e aí, o Eudes, cara, não sei agora se eu tô revelando. O para pra, se isso vai chegar um dia não, no eu Padre... Não, eu falei isso com ele também. Ele falou também? De boa. O Eudes pegou e falou assim... Então, meu, é, eu entendo suas reclamações, até concordo. O problema é que os meninos, eles compraram o horário. Hum. Então, eu não posso tirá-los, porque eles estão Sim, aqui bancando a TV praticamente, né? E que era uma grande mentira, entendeu? Na verdade, ele que falou, mano, tá o horário de vocês ali. e bota pra fuder aí, tá ligado? Uhum. E, cara, eu tenho muito orgulho, assim. Eu acho que o saque, ele não é do jeito que a gente faria hoje... É. Mas ele tem muita personalidade, ele, ele é muito... muito é, ele é criativo, ele é, ele é agressivo como tinha que ser. Tipo... Eu acho também. As pessoas, aquelas pessoas que a gente estava ofendendo, elas mereciam ser ofendidas. Total, total. Sacou? Eu então eu tenho muito orgulho. É o jeito,
0: o melhor jeito de se destacar na televisão quando você não é conhecido é sendo agressivo. Você pega os programas humorísticos que fizeram um sucesso, claro que hoje a gente olha pra trás e fala, ah, nem é tão ofensivo assim ou tão Mais agressivo... É. Pânico, CQC, Cacete planeta, Planeta, TV Pirata. Cada um a sua maneira e cada um a sua época. Pé na porta para tá pra caralho. Eu acho uma palhaçada. Você não é ninguém, você ganha uma chance na TV, no raro interesse. E aí você vai fazer o humor do bem. Cara, você é só mais um, tá ligado? Se você for com o pé no peito, tem mais chance de fazer isso exatamente que o Chesman falou. Da galera presta atenção. Por ódio ou por amor, é uma atenção que você tá chamando ali, tá ligado? Uhum. Então eu acho corajoso da parte de vocês terem inteligente também, de terem sido agressivos na maneira de fazer a comédia ali, que estavam dando uma oportunidade que poderia ter virado para caralho, tá ligado? A gente não, não sabe antes de fazer. Sim, Exatamente. e eu
1: acho que valeu a pena. O que aconteceu da gente ter parado de produzir foi que t- tinha muita coisa acontecendo nas nossas vidas e muita coisa que a gente tinha que dar atenção, mas também o custo do programa de edição e de toda a estrutura, porra. Eu tinha uma asa que mexia, entendeu? <risos> Saiu do nosso bolso. Saiu do nosso bolso. Teve uma hora que a gente não conseguiu mais bancar, Cara, entendeu? Cara,
3: como que funcionava essa TV? A TV tinha os programas dela, da grade delas, mas a galera que tinha o programa no ar, eles conseguiam um patrocínio para bancar o horário lá e para bancar outras coisas, até salário da galera e tal. E a gente é tinha nada, a gente só tinha um horário. Então ele falou, meu, faz o que vocês quiserem, a gente saiu fazendo. Só que na hora que você vai bater na porta da galera pedindo patrocínio, uhum. e ver um programa que é Deus e São Pedro, ou os três no, no fundo verde, uhum. escolhendo um tema e falando uns absurdos, ninguém quer uhum. apoiar, entendeu? A não ser que você, sei lá, alcance uma galera é. fora e tenha uns números, beleza. Isso que eu ia mas que não era o nosso caso, então era só uma galera paga pra gente. Não, vem, cara. Era, era uma Deus uma aposta, e São Pedro. Né? É. De minha arte. É. Era uma aposta muito muito difícil de alguém
2: fazer, ah, muito sim. ruim. Um apostador sério, não faria. Uhum. Mas podia ter feito, né? Podia ter achado um louco uhum. que, que toparia. Igual a gente achou um louco que deu um horário pra nós, né? Sim. Foi Ah, loucura, cara, mas né? a, gente,
3: a gente tava tão, tão assim, grande assim na cidade. Que quando a gente gravou um DVD, o, o prefeito e o secretário de cultura da cidade fizeram uma, uma esquetezinha na abertura do nosso DVD, Não. cara. Na vinheta do O prefeito de e quem? E o secretário, o secretário de cultura.
1: cultura. Que é um cara também que eu, que eu sou muito grato, que a gente tem que citar mais, o Fabio Amato. O Fabio Amato, Porque cara, assim, cara. nesse meio tempo que tava rolando TV, que estavam rolando shows, que a gente tava fazendo... A gente tava grande na cidade, a gente tava ganhando dinheiro, tá ligado? Todo mundo tava ganhando muito dinheiro naquela época. E é, tava rolando oportunidades. E o Yamato foi um cara que sempre abraçou, tanto que a reinauguração do municipal, né, que o o Teatro de Osas ficou muito tempo fechado, e quando abriu, a reinauguração ele deu pra gente fazer, e a gente fez a reinauguração, foi um puta show foda, que foi o Ventura e o Oscar também, né, de convidado. Então tudo isso estava acontecendo e o o Yamato foi um dos caras principais também, porque ele falou, mano, é muito legal o que vocês estão fazendo, eu eu quero ajudar vocês e vocês precisam achar uma maneira de que eu consiga aprovar tudo isso aqui que vocês estão trazendo, por isso que veio também a coisa dos beneficentes né? Porque era um, um, um jeito da gente, tipo... Uma ó partida que é, a gente dava para a prefeitura. Exatamente. falou assim, olha, a gente vai... É, a gente quer vocês fazendo shows, mas vocês precisam também estar tá fazendo um trabalho social para isso estar tá acontecendo, entendeu? Para isso tudo fazer hotelo. sentido. No ele, Grande é, hotel Tinha uma tal.
3: fila né, de artistas, assim, querendo, querendo também apresentar. E aí a gente tinha que ter uma justificativa, sabe? Uhum. E aí dava espaço para todo mundo também, mas aí a gente conseguia, sei lá, alguns horários a mais, porque a gente realmente ajudava instituições, assim, e né? trazia com a secretaria, né? Trazia
1: é? novos comediantes e fazia arrecadação de, de, de alimento e região. tal.
3: Fazia a galera da região queria é. fazer comédia, né? A gente fez concurso de open mic lá e tal. Inclusive tem uma história muito boa, né, de um, de um concurso de open mic que a gente tava lá conversando, você ia fazer lá com a gente ah. esse dia, e aí a gente conversando, a galera pronta pra, pra subir lá, uns comediantes começando, iniciantes, né? Iniciantes, né? É, iniciantes, total, assim. Aí o, o Varela conversando assim, não, porque o Punch, é um cara que ia participar, eu falei, o que, que é Punch? Hum. <risos> o cara ia participar, o cara o que era Punch, tá ligado? E era a galera que a gente abria espaço lá, cara, começou lá, assim. Hum. E, e mais do que a, a, o abrir o espaço, né? O Fabio Amato,
2: que era o secretário na época, era um cara que ele sentava com a gente e passava é. horas discutindo o que poderia, o que não poderia, o que daria para fazer, o que não daria. Então, é mais do que simplesmente o abrir espaço, ao é sentar e conversar. Então, muito do direcionamento que a gente teve foi graças a ele. Então, é uma pessoa que a gente tem que agradecer mesmo. Foi um dos loucos que, que uhum. acreditou na gente. Uhum. Porque tinha assim, ah na cidade a gente estava grande. Mas dentro da prefeitura tinha uma resistência, porque querendo ou não, era uma coisa nova, a prefeitura é uma prefeitura velha, assim, de, de mentalidade. Tradicional, né? muito conservadora. É. E ele é da, da área artística também, né? Então, ele entendia um pouco ele melhor da Ele era artista? Da sabia, ator, né? ator formado uhum. e tal. Então, ele comprava muito e sentava e a gente passava, às vezes, horas debatendo, discutindo, conversando.
1: Como fazer, Mas, né? Cara, é. isso,
3: acho que é por isso que teve aceitação. Que eu vi que a gente estava alcançando a galera de Osasco, porque não foi a gente que foi atrás dele. Teve um dia que ele chegou lá, comprou o ingresso do nosso é, show, é. quando a gente viu e falou, cara, você, ele é secretário da cultura, ele tá aí, cara. Uhum, uhum. Ouviu falar da gente e voltou outras vezes. A gente, é. Aí foi assim que a gente é, teve amizade com ele. É. Ele, ele. Ele frequentando os nossos shows, sabe? E,
1: ele queria que a gente fizesse algo na cidade pela cultura da cidade, né? É, tipo, a proposta sim. foi dele, não foi que a gente foi na secretaria e falou, ó, nós estamos grandes, vamos né, dar uma oportunidade. Vamos
0: ao de duas vias, é, estrada de duas vias, vocês estavam...
1: Não, mas a gente não pediu, esse é o negócio. Ele falou assim, puta, isso aqui precisa ser visto, isso aqui pode ajudar a cultura da cidade, tá ligado? Foi um papel de secretário de de verdade.
2: Chegou no ouvido dele, ó, tá tendo um show ali, que é assim, 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 ele colou pra assistir e ficou, né?
0: Que é um secretário de cultura, deve fazer, né? Exato. E ele é um excelente ator, e a gente pode provar. Sim. Juliano, você que tá dormindo aí, você por favor coloque o vídeo dos meninos aí, do Osas Comedy no começo, que tem uma participação especial do ex-prefeito. Ó. Ex-prefeito. Ex-prefeito.
1: Não, vai lá, termina de apresentar, porque eu só queria fazer um comentário antes, que eu acho que tem a ver com o Yamato também. Então, vamos. Tá Não, porque o que acontece? Isso daí foi uma ideia muito trabalhada, que a gente ficou horas lá pensando no sentido de como... Ó, a gente chegou assim, ó, Yamato, por isso que eu falo, é, é um louco que topou é um uma louco. coisa que falou, mano, vamos é fazer um, um negócio diferente e grande aqui. Yamato, a gente quer fazer a abertura e a gente quer que o prefeito seja na abertura. Mano, é bagulho de comédia. Tipo, ninguém quer quer se envolver com essa porra. O
2: poder treme com o Ele achou uma loucura. Entendeu? Até
1: ele achou uma loucura na
2: hora, pô. O prefeito não vai aceitar. Se vocês quiserem, eu faço essa ponte pra vocês conversarem com ele.
1: Mas também falando assim, ó. Mas a gente veio com uma ideia muito louca. Ele falou, não, mas vamos mexer nessa ideia pra deixar de um jeito que que seja palpável. Que seja mais atrativo pro cara, assim. E aí ele arrumou uma reunião com o prefeito, tá ligado? pra gente, porque, tipo, mano, a gente tava muito doido mesmo. Falou assim, mano, vamos arrumar uma reunião. Eu, eu, eu tipo, a gente falava assim, eu, eu duvido que ele tope, eu duvido que ele fale não na minha cara. <risos> vamos
2: lá dentro da sala do prefeito. É, a gente vai vamos invadir. o é. Evangélico, prefeito. Sei. É, que eu. não era ator. Não, que
0: não. não. Era ator. Mas
2: trabalhou muito bem. Mas a gente foi pra reunião cheio dos medos, né, mas falou, a gente vai conversar com o prefeito. Não tem como o prefeito não aceitar ah, uma ideia maravilhosa. ideia. Dessa. E aí, na conversa com o prefeito, ele falou que ele era... Neto, ele era... Sobrinho do Costinho. Caralho! do, costinho. Ah, do então, é.
0: Vocês também estavam dando uma sorte sobrinho atrás da outra, assim, hein? <risos> Porra! Nunca cara foi sorte, sorte dele. Nunca de, foi sorte. um milhão de prefeitos que existiram no Brasil, é, pouquíssimos têm relação de parentesco com algum comediante gigante. É, é, isso é estatística, todo mundo sabe.
1: <risos> Tem uma pesquisa, né? Tem uma
0: pesquisa. Sim, todo mundo sabe. E aí
2: ele, ele ainda estava meio cheio de dedos, a gente explicou como seria... Se fosse da nossa o que a gente primeira... fazia na cidade, Se né? Se fosse não. a nossa primeira explicação que a gente apresentou pro Fábio Amato, ele provavelmente não ia topar, mas depois de todo o coach que o Fábio deu pra gente, falou, ó, vai cheio de dedos, assim, uhum. conversa, explica, não sei o quê. Vocês foram com o roteiro na mão já. E aí ele falou, sim, ah. com a ideia é pronta. Tá bom, top. E aí foi um choque pra Amato Cara, uhum. ah, prefeito velho. E agora? Só falta, né? Agora. Você tá zoando. Vara, é, é, é. ah, para de
3: ser <risos> louco. Você tá zoando, tá tirando, Foi quase isso a reação. Juliano, solta o play. Deixa, dá
5: aqui, né, pra assistir? Dá, né? Dá. Nessa
3: a gente põe. A gente vai assistir nós ali. Né? Boa. Olha
5: o DVD. Levar o DVD aí. DVD. Olha o DVD. Vamos levar o DVD original aí. Pessoal, o DVD aí, olha o DVD. Vamos levar o DVD. Olha o DVD aí, tudo original. Esse o DVD é o. Vamos
2: Esse, dar é o Vamos Esse, Esse é o ex-prefeito, Josás. Esse é o ex-prefeito. O homem tá? sério
5: também. Né? Vamos dar risada pro homem sério aqui, amigão. Olha lá, amigão. DVD aí. Olha o DVD. Levar o DVD aí? DVD? Ó o DVD, vamos levar o DVD original aí? Ó, amigão, vamos levar um DVD aí, tudo original. Vamos dar risada um pouco aí. Esse, é o, Yamato, esse, Chaves, esse é o Yamato. Esse é o Yamato. é o Chaves, que é bem recente, né? Um Super. lançamento aí bem <risos> recente. É, bem novo. Tem do é. Woody Allen também. E tem do pessoal de Osasco aí que tá fazendo muito sucesso aqui. Esse Osas Comedy, não sei se você já viu. Eles de se Osasco? apresentaram aqui no Grande Hotel, é bem legal. Não quer levar esse daqui? Pessoal é. bem legal, cara. Mas será, cara? Deus Não, acho, é legal. Pode levar que... O pessoal é legal, cara. Eu achei. já assisti e recomendo. Está recomendando. Estou recomendando. Pode levar que...
2: <risos> Está duvidando.
5: É é e custa baratinho, viu? Ah, é barato? É, não vai, não vai ah. ficar muito... Não vai... Você Metade sei. do seu salário já dá para pagar esses DVD. Pô, então é bem barato,
0: é barato mesmo. Metade do seu salário. <risos> Prefeito Jorge Lapas declarou que não concorda com nenhuma piada contida nesse DVD. <risos> Isso que ele pediu. Ele pediu mesmo? Não, Não, a gente colocou.
3: Sejam bem-vindos ao espetáculo Osas Comedy. Live at Grande Otelo, com Chesman Padim, Luiz Gustavo, Humberto Rosso e Gustavo Pompiani. Com vocês, Osas Comedy!
0: Maravilha, hein? Pode dar o pause, senão a gente vai assistir até o final.
1: Ó, agora uma coisa que eu tenho que... Que Que ano foi esse? 2014, esse DVD? 2014. 2014. Mano, não tinha um DVD de comédia, tipo, bem produzido desse jeito, tá ligado? Com essa qualidade, e até que a gente discorda nisso, acho que a gente pode entrar nesse assunto, eu acho que até o Comedy Central da época não fazia uma captação de comédia como a gente fez. No sentido de que, pro Comedy Central, e eu gravei Comedy Central e eu tô ligado... Não tinham cuidado na edição. Toda vez que a gente ia fazer movimento, o cara dava close, entendeu? O cara que editava não fazia o menor sentido, ele fechava o plano na cara. Não tinha e... cuidado na captação de risadas. Exatamente. Tinha várias,
3: vários comediantes lá, que a gente sabe, que tem um show altíssimo. Uhum. E você vê, você falar, meu, tá estranho isso aí. Aí você ia perguntar pro cara, ô, oh, não tinha público nesse dia? Tinha, tava cheio. Falava, e aí, ah todo mundo da minha, do meu dia... Ficou assim. Aí você ah. caralho, é errado. Cara, Feio. eles
1: consideravam que captação de risada, volume de risada era poluição sonora no, no audiovisual. Ninguém entendia. E aí eu acho que uma coisa que a gente não teve leitura de mercado, que esse DVD ele tinha que ter sido colocado no YouTube. Hum, porque isso ele dizendo. não tinha concorrência, não tinha ninguém que chegava perto disso que a gente estava fazendo. E aí a gente falou, não, mano. Isso aqui, a gente querendo ser americano, né? Primeiro, faz uma capa super conceitual que não tem foto de ninguém, são só os, os mancebos com é que vocês as eram roupas. Famosos, né? essa, essa ideia da, é, essa ideia da a capa, a cabeça do cara é, essa, é essa,
3: totalmente pô. do Humberto. É, a ideia da é verdade, capa, mas do, vocês do gostaram pra caralho não, também. Gostamos, na época gostava, ah, não é
1: isso mesmo. Vamos fazer um bagulho conceitual, vai ser foda, não sei o quê. Porra, bonito pra caralho, tem orgulho pra caralho. Mas é hoje pra culpar
3: alguém, a gente culpa um belo. É, pode, Pô, ser, pode ser, pode ser. Nós estamos à eu nosso tempo. Uhum.
1: É. É. E a gente queria vender no show. Tanto que a gente é. vendeu, esgotou os, os DVDs que a gente esgotou, mandou, mandou esgotou eu rodar. Só que, mano, ficou na galera. A gente é, vendeu cara, pro NetNow. A gente
3: fez, a gente tem, a gente fez é, como fala, na estreia... É, um,
1: um lançamento. Lançamento
3: de DVD até no Curitiba Comedy, cara. É verdade, a mano. A bem lá e tal, foi da hora. A gente fez o roteiro, foi
0: registro e
3: Curitiba, é. né, exatamente. <risos>
0: Eu acho que tá certo, mas você vê que com a cabeça de hoje eu já falaria. Picota tudo isso aí, joga no YouTube e depois joga o integral no YouTube. É? Mas você vê que... Mas é, porque na verdade, assim, a referência que a gente tinha... Bom, eu nem existia nessa época, mas... Que vocês tinham era os americanos que tinham Exato. especial. E o especial é especial, ou seja, ou você compra ou você não vê, tá ligado? Uhum. É isso, é isso que é o especial lá fora, ou você vê na HBO, assiste, que é TV paga... Porque a HBO paga uma grana pro comediante. Ou você compra o DVD. Esse era o modelo americano. E até hoje é mais assim do uhum. que o YouTube. Quantos especiais você vê no YouTube? É só a galera que é indie que não é grande o suficiente para alguém bancar. Tipo, agora tá começando. Você vê uns especiais no YouTube, mas ainda tem muitos. de tipo, Comedy Central, HBO e outros. E vocês foram pelo caminho que era o modelo americano. Só que ninguém aqui esperava que o modelo brasileiro ah. ia dar uma reviravolta do tamanho de não ter nada a ver com o modelo de fora. Porque, geralmente, a gente importa as coisas e dá certo aqui. O que a gente
3: tem aqui hoje não tem nada a ver com o modelo americano, muito menos nessa época. Né? Então, acho Mas, que cara, isso... na época, a gente... É, fazendo o barulho que a gente estava fazendo na cidade assistindo muito Luiz C.K., ah, vai dar certo, cara, é É isso que a gente vai fazer. Mas né? é o que eu teria feito também. Eu não teria feito diferente. Mas mesmo assim, cara, numa época que não tinha Netflix, não Ah, tinha tanto especial, a gente ainda vendeu pro NetNow, né, cara? Ficou um tempão no NetNow. Mas foi foi o
1: segundo erro, né? Porque o primeiro erro foi que a gente (risos) não colocou no YouTube e, e, e ficou vendendo nos shows e tipo, não, vamos acreditar, isso aqui é um especial, não vamos ficar soltando coisa na internet, vamos por essa linha. E aí depois a gente tentou vender pro Netflix, tentou fazer a conversa, eles falaram, enfia no cu. E aí a gente falou assim... É, com essas palavras. Com essa Marcos, palavra, foi. E, e com olha palavras. que... É, foi, foi agressivo. E é, depois aí a opção. Ah, então vamos botar no YouTube. Aí veio o NetNow. Ele falou, não, vamos vender pro NetNow. Tá ligado? E aí foi pro NetNow. Então a gente teve uma segunda chance de acertar. Mas vocês deram um
2: azar, né? A gente não é, tinha Não sabia, A
1: gente não sabia. Né?
0: Não, não. Sabia. Não, tinha não, de... não, vocês fizeram é certo. Mas vocês deram... se o NetNow não tivesse falado, vocês teriam colocado no YouTube. A gente nunca vai saber é. o que ia acontecer. É, é. Mas poderia dizer que, mano... É, a galera só tava jogando no Facebook
3: até então.
4: Né? Uhum.
3: Mano, e outra, a gente não tinha, tipo, uma cenógrafa, não tinha nada. Tudo é ideia nossa, velho. Uhum. A, a ideia do cenário é ideia nossa, a iluminação é ideia nossa. A gente foi no a, Cebo a, comprar as
2: coisas, né? O, sim.
1: sim. sim No tudo centro tudo, de que... São Paulo, comprou os mancebos, é. que só tinha lá mancebo roxo, que era a cor dos Ascomers, não tinha. É. Era não tinha nossa,
2: não, lugar vocês
3: em pintaram ou vocês não né? A gente já já comprou, uhum. a gente garimpou uma... umas lojas em, Osas, em São Paulo e a gente foi buscar. Mas é isso, cara, tudo, tudo do próprio bolso, tudo, sabe? Então, a gente, a gente É, a gente tem muito orgulho do, do que a gente fez. Isso em 2014, não tinha especial na época, assim, cara. Não hum. tinha ainda.
0: E cada mancebo representa
3: um de vocês,
2: certo?
1: É isso. Sim.
0: Quem que é o da camisa 19 ali? É o Guga. Eu é o, o Gustavo. Da
1: Exatamente. direita
2: ali é o Chester, mano. Da direita, direita extrema ali? É o, Não, aqui é o
1: Pompiani. É ah, Ó.
2: porque tem umas bolas de malabarismo Chapéu, aí, é Coisa Ioiô, de palhaço. Cara, assim, é que ele faz pompoarismo
0: essas é. <risos> com, o com, com o chapéu panamá. Com chapéu Eu só uso Tô chapéu quando eu faço pompoarismo. Certo. Pão. Então o do meio-direita é o Humberto.
1: Isso, a jaqueta de couro ali e do, a do, do Mensagens.
0: É o, é o Chesterman.
1: Isso. Eu tô tentando identificar suas peças de roupa, era porque essa impressão não ficou muito escrito legal escrito também, também, né?
2: Era um boné escrito stand-up, que eu vi ah, é uma camisa de cara. que era sobreposição, mas era, uma postura, hum. que era o meu uniforme de show, na verdade. E ah, aí, vocês, na
0: minha cabeça conceitual, vocês estariam aposentando essas piadas. Isso. Exatamente.
1: exatamente.
0: Fechando
2: isso. um ciclo ali. Mal sabia a gente que a gente tava fechando um ciclo. Você daí. sabe que a é.
0: chance de eu ser parte dos 3% que entendeu a capa é grande, né?
1: Dos 3%, bem específico, né? É. Mas é, foi, foi exatamente isso. E, mas o DVD, o DVD não foi é, o final, mas ele foi o começo do fim é. do negócio, porque ainda assim a gente lotou duas sessões do DVD, mas depois começou a ficar mais difícil Cara, produzir ainda show. não
3: foi o começo do fim, porque tipo, o Guga ainda estava... Depois do DVD, depois de um tempinho, o Guga saiu. Uhum. Quando o Guga saiu foi quando a gente começou a produzir os festivais. Ah, é verdade, é Entendeu? verdade. Então teve um tempo ainda de Osascoma. Uhum. Osascoma já acabou em 2017. Sim. Sabe? O DVD uhum. a gente gravou em 2014. Esse então vídeo... teve três anos ainda de Osascoma. É
1: verdade, é verdade. E, cara, com, Esse vídeo foi em com... fevereiro de
0: 2016.
3: É. Tava lotadaço. Não, uhum. o o DVD foi pro ar em 2016. Não, não é o é do meu Instagram.
2: Estância, ah, é. sim, provavelmente foi o começo do, do fim. Não pelo instância em si, uhum. mas porque assim era um outro. A gente já não estava mais no bar de sábado, que era na Vilhara, O cara tirou a gente, porque a gente tinha fechado um outro bar, que era do dono do Estância também, que hum. foi o primeiro bar antes desse. E que era o mais legal uhum. de fazer show. Que era muito legal. Nossa, de fazer era show. incrível esse bar. Ecos, né? Ecos Bar é, então, E assim. aí fechou E a gente migrou para o Estância Que era o segundo restaurante deles E ali sim já foi o começo A gente já não tinha mais o show de sábado Só tinha bares muito grandes Então dá dava muito mais trabalho para lotar Começou a ser um pouco mais esporádico Facebook gente... parou de ajudar é, ajudava boa, mais. A gente precisava levar comediantes Com mais nome para lotar Que também já era a tendência do mercado A gente já estava cansado também estava exausto, então foi tudo contribuindo. Uhum. A gente parou, provavelmente, na, na hora que tinha que parar. Então, uhum. assim é uma coisa que, pelo é, menos para mim, pode voltar um dia com, com, com estudo de como o mercado está funcionando, com, com mais gente louca chegando na gente, igual uhum. foi quando a gente, quando a gente começou e foi as coisas, foram as coisas dando certo. Mas hoje é muito mais difícil, né? Então,
3: ah, assim, a gente já levantou essas ideias, inclusive. Sim, né? De sim. lançar um novo especial, um dia e tudo que mais.
2: Eu, eu saí antes ainda, né? Eu, sim, Eu sim. saí. Não, eu queria que... falar disso. Então, é,
3: porque tá tipo, a gente não sabia que o Chesma ia sair. A é, já estava meio desgastado tudo, assim. Mas numa boa, no sentido de muito trampo e a gente confrontando Cansado, com a gente né? mesmo. E a gente, ah, vamos para mais uma reunião de produção, assim. Aí, beleza, sentamos, eu, Humberto, Chesma e a Thalita, que fazia uhum. a porta para a gente, bilheteria e tudo mais. Aí, bom, vamos começar a reunião. Chesman começa a chorar que e é. anuncia a sua saída do Osasco. Caralho. C- foi, cara. Completamente emocionado, embargado, não é, Alberto? Saiu na imprensa
2: de Osasco que, isso aí. Que As porra é essa, Chesman? As da Sodier choravam. <risos> a gente <risos> sempre estava lá. Sodier, reunião, Elas mano. olhando, né? Cara, aquele <risos> dia foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu não estava aguentando mais de cansaço, de, de exaustão. Porque no, no começo, quando a gente começou e as coisas caminhavam devagar ainda lá, uhum. é, o Humberto e o Gustavo faziam menos shows, porque eles tinham outros shows no dia e valia mais a pena fazer os outros, porque rendia mais do que todo sábado num bar com 10 pessoas, 15 uhum. pessoas. E tudo bem, era isso que acontecia. Então sobrava, ficava eu e o Luiz e o Gustavo e sobrava um pouco mais para mim, porque eu, eu chamava essa responsabilidade, que eu queria fazer... Eu estava mais na empolgação, o Gustavo era mais comedido e tal. E aí eu, a ah, fecha convidado, de faz patrocinado, de faz isso, faz aquilo. E aí começava a tomar muito o meu tempo e chegou uma hora que é, eu vi o pessoal crescendo em São Paulo e eu não conseguia ir para São Paulo porque eu tinha muita coisa para fazer em Osasco. Uhum. E aí aquilo começou a cansar a minha cabeça, a me, a me desgastar e foram anos assim. E aí depois juntou todo, juntou todo mundo e a coisa rolava mais fácil, mas já tinha Resquícios, a, a, né? aquela bagagem uhum. toda. Então eu não estava aguentando mais, já estava ficando doente mesmo da cabeça. Tanto que eu saí de lá, eu fui na padaria lá perto, tem aquela bela Julie. Uhum. Eu sentei no balcão, foi moça, uma coxinha, um café para mim. E comecei a chorar, chorar, chorar. Poucas vezes eu chorei daquele jeito na minha vida. Eu acho que a, a atendente pensou, cara, que coxinha gostosa. O
0: <risos> cara tá show, emocionado. Mano. Não, e você não sabe é o papo que teve
2: com a moça desse Codier.
0: <risos> <seu> <risos> então, tem um louco aí que come e chora. É. Chora,
2: deve ser muito gostoso isso, cara. E, e foi assim, mano, foi como se... Cara, sabe quando você tem um relacionamento muito longo, uhum. E, e você repente, foi muito feliz, você termina, né? você foi muito feliz e você termina porque vai ser melhor pra todo mundo. Uhum. E foi muito triste pra mim, foi muito pesado.
3: E... Mas o que eu acho Não, triste... Não, porque a gente ficou triste porque o Ches era muito chato também nas reuniões, tem que falar, o X era é chato. Meu Deus, como era chato de é. discutir com o Ches. E aí você chega já tá você chega na reunião esperando já, chatice, sabe? É. Puta, vamos lá discutir, mas vamos fazer o bagulho. Aí o maluco, mano, pede pra sair, chora, a gente, porra, velho. Você rapaz, já tava com umas pedras rapaz, na, porra, na mão, rapaz. o rabugento saiu, puta. Puta é, merda, e agora? É, eu Vocês acho...
1: não choraram? Não, a gente não, ficou triste, mas foi ficou... Eu falei eu fiquei tri... eu não, falo for for mim, ficar fiquei chorando triste. por causa dessas não, coisas. É. Não, é. foi foda, foi, foi, foi muito dolorido Eu doloroso. acho que eu tava na hora de sair, foi foi muito Não, doloroso. foi ruim. Não, é
3: porque... não, foi climão, ficou ruim Foi, 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 foi ruim, não, não ruim. foi bem, bem dolorido aquele dia. Foi foda. Mas
1: eu acho que tava todo mundo muito estressado, com um peso nos ombros absurdo, porque realmente, mano, começou a ficar maior do que a gente podia com a nossa falta de profissionalismo no sentido de produção, aguentar. E aí tem aquela coisa do dinheiro também, né? Porque a gente fala, mano, olha, a gente tá ganhando dinheiro, mas a gente pode ganhar mais dinheiro. Só que pra ganhar mais dinheiro, vai ter que todo mundo se afundar nessa ah. porra, tá ligado? E aí começou a um cobrar do outro. Um é porque, se sentia um cara, pouco mais... a gente mais não produtora. Ah.
3: Era a gente que fazia tudo, velho. Tudo, tipo, quando tinha quatro shows, já, tipo, mano, era a gente. a gente. O máximo que a gente fechava era a Thalita na bilheteria. Uhum. O resto era tudo a gente, velho. A ah. ia pensar num camarim, era eu que passava a comprar pizza, ou passava no mercado, levava, ou era o Cheso, ou era o Humberto, cada um ia lá dava uma força na bilheteria. Era a gente, velho. Não, uhum. tinha, não tinha essa de ter produtora para fazer para a gente. Depois ela
2: até começou a fazer a parte de internet também, de responder uhum. a galera, de fazer as reservas. De... Sim. Mas majoritariamente era
3: tudo em cima da gente. Então, ah, assim, até, até pelo tempo que a gente é. ficou fazendo não tinha nem como é, cobrar o, o que a gente tinha de experiência sabe pra, pra uhum. não tinha como e aí isso
2: foi ficando muito pesado então é uma coisa assim que para mim é, a, encerrou aquele ciclo ali pode voltar a ter no futuro não tem problema nenhum com, com, com relação a isso tanto que depois a gente conversou né Pô, ó, quem, quem for fazer churrascos pode usar o nome dos Ascomedy, não tem problema não tem briga uhum. nenhuma com isso E é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. Sempre ficou. E eu eu espero que um dia a gente consiga ter esse esse aparato para voltar a fazer os shows, porque era era muito gostoso. Era muito diferente da realidade da comédia de hoje, que também é muito gostosa de fazer. Mas a gente tinha uma particularidade que a gente se sentia dono daquilo tudo. De fato, a gente era, né? A gente era dono de todos os processos ali. E isso também ajudou a a derrubar a gente na... Na capacidade, a gente chegou num ponto que não dava mais. Melhor a gente parar aqui
3: e vida que segue. É, mas eu vejo que o Osas Comedy que me fez virar comediante mesmo em todos os sentidos. Porque, por exemplo, ali no Osas Comedy foi onde eu comecei a testar piada sem medo. Foi quando eu me profissionalizei mesmo na coisa. Se se, se, o X não tava quem fazia MC era eu. Então, a gente sempre... dividiu isso. E aí eu levava pros shows que eu produzia, tipo Avaré mesmo. Eu faço show desde o começo do Osas Comedy em Avaré. Eu nunca fiz um show vazio lá. Sempre show lotado. E eu tenho certeza que é reflexo do que a gente fazia no Osas Comedy, sabe? Independente de convidado. Lá em Avaré sempre ah você já fez, você já fez. É só show lotado, saca? E e é isso, cara. Acho que é a experiência de de Osas Comedy, assim. E voltando a falar da saída do X, o X saiu com um clima de bosta, assim. Aí a tipo, puta, mano, que merda, né? Aí ele foi embora eu e o Humberto falou, e agora, mano? A gente falou, ah, vamos tocar até o final do ano só, depois a gente para. Foi é. essa, tava, já era segundo semestre, tava meio perto do final do ano, a já, entendeu? Vamos fazer setembro. até dezembro e a gente encerra. Foi esse o papo. 2017. Foi meio que encerrar, Acho que foi agenda, 2016, né? 2016. Cumpriu acho os que...
1: compromissos que já estavam marcados, é. né?
3: Eu acho que a gente encerrou 2016 e talvez começo de 2017 tinha algumas coisinhas marcadas, assim, uhum. que a gente já, já tinha. Acho que talvez o Oficina, a gente ainda tocou alguns showzinhos, uhum. assim, eu e o Humberto. Mas logo a gente já encerrou. Mas o papo foi, cara, vamos tocar até o final do ano, aí já era. Uhum. E foi esse, foi esse o papo. No, mas no ele... Que saiu.
1: Além de ter sido importante para nossa formação, ele também, tipo... É, é, a gente colhe até hoje. Tipo, até hoje vem gente e, e fala dos As Comedy. Você encontra alguém e fala da época dos As Comedy. Tipo... É, aquilo que a galera tem numa coisa grande, a gente tinha ali no nosso micro-universo de, de pessoas que gostavam, que sempre acompanhavam. Mano, lembro da que vinha. parava
3: a gente na rua, velho. Era da hora. Criança é. Sem que... internet, sem nada, só de show mesmo.
1: Mano, criança que desenhava a gente no bar assim, e tipo, dava de presente, tá ligado? É, Aí legal. teve a Stephanie que pintou as unhas. Foi. Umas José, coisas duras como ele, tá ligado?
3: É. Tem as Pô, Sem contar que tinha muito comediante que implorava pra fazer, Não. vai. Tinha muito ah, negócio né? de tinha caneca do Azaz Comedy, com Careca, as caricaturas
1: caneca, também, né? Sim. Mano, a gente não. fez coisa pra caralho. E o as Comedy também, na, na, no finalzinho, ele deu origem ao, ao Van Gogh, de certa forma. Porque Total. a gente tipo a gente tinha mais algumas datas, a gente falou, mano, não sabemos o que a gente vai fazer. A gente também tava de saco cheio de ficar dependendo de convidado. A gente falou, mano, vamos fazer um show musical, vamos juntar nossas músicas. E aí a gente fez dois shows, né? A gente fez dois shows, eu e você, não é isso?
3: Sim, foi dois shows musicais.
1: E um aí... E dali também que surgiu a ideia, assim, que e depois o Edson veio pra, pra complementar e falou, vamos fazer um show musical de verdade, tá ligado? Mas
3: anos, anos depois.
1: Mas Eu... tava ali, o, o produto é. é aquilo ali expandido, tá Porque ligado? O,
3: o, o Edson me chamou, ele falou, cara, sei que você toca, você tem umas músicas, tô fazendo umas músicas agora, é... Pô, queria ver se a gente conseguia trocar uma ideia. Eu falei, tá bom, já sei quem chamar. E a gente já tinha já um show meio que pronto, um show meio que montado. Porque assim, né? É, tinha os Comedy, aí acaba os As Comedy, eu falo, pô, preciso montar um projeto novo. Quem que eu vou chamar? Humberto. Vamos falar Humberto, isso aqui. <risos> aí o nosso projeto acaba. Aí eu falo, pô, preciso pensar um projeto novo. Quem que eu vou chamar? Humberto. <risos> tipo, é isso, sabe? O projeto é outro, mas sempre eu tô, tô fazendo coisa com
0: Humberto. É porque é. é foda, né? Você chamar alguém que você nunca trabalhou. Porque às vezes você é amigo do cara e você nunca trabalhou. Pode ser uma outra relação, uma coisa muito diferente. Se você já trabalhou e continua sendo amigo da pessoa, pode ser que não tenha dado certo, vocês estão continuando ficando, mas assim, pode ser que isso. Eu conheço como o um cara trabalha, sou amigo do cara, tenho liberdade com o cara. É foda você montar um grupo, que é um casamento, com um cara que você não sabe bem qual é que é, entendeu? Você não tem a
2: liberdade. E às vezes, assim, o que você precisa é um respiro só. Então, ah, ficou um tempo sem fazer show, agora tem um projeto assim. Então, vou chamar já quem eu conheço. É. A gente deu uma folga um do outro, deu para dar uma respirada, uma arejada, mas eu já sei como o cara trabalha, já sei como que é a estrutura, já sei, já sei tudo. Agora tudo. Eu vou pegar um cara novo para fazer e é. como que eu vou cobrar do cara dele? De ele não vai fazer do jeito que eu entendo comédia, uhum. só que ele também tem um entendimento que é muito diferente. E até uhum. isso da liga já acabou o show.
0: É, então e, e outra coisa, o cara sabe você e todos os detalhes. Então, por exemplo, se eu fosse fazer, se vocês fossem fazer um grupo outro ou mesmo voltar tal Nunca mais te levariam um na Sodier. Uma vergonha. Exatamente. Sabe que Agora você é eu que não sei, eu levo os filha da puta na padaria, come uma coxinha, começa a chorar, o que, que eu faço? não
2: sei. Entende? Ah, meu choro foi justamente por isso. Falei, cara, eu nunca mais vou vir na Sodier sem me emocionar. Eu nunca mais pisei na Mas é, mano. Aí é motivo de choro. E show.
3: a Sodier era o motivo de todas as reuniões. É. Não. Não, e aí você percebe que o, que o show tá rolando, porque eu falei, ó, oh, os caras pediam muito para fazer. E pedia mesmo, só que aí você vê que o bagulho rolou, quando você via, sei lá, um cara de Curitiba, entrava em contato com a gente, ô, esse esse final de semana eu vou estar fazendo show no Comedians, no domingo, rola fazer no sábado aí com vocês, é o cara de Minas. Aí você fala, pô, velho, virou mesmo o bagulho, sabe, na na cena nacional. Então a galera vinha mesmo, cara, pedir, e isso era uma surpresa, assim... Caralho, os caras de, de outros polos estão é. tão colando pra, pra fazer aqui, sabe? E a gente levou a galera de Minas levou, fazer, levou. levou a galera de todo canto. O, o Lucas Moreira, quando... É. é ele tava ele morava no Rio ainda. Vinha pra cá, a gente marcava ele. E o cara saiu de São Paulo pra ir pra Osasco. É. Pra
2: um show que acabava, tipo, uma hora da manhã, até sair do bar, era uma e meia da manhã, hum. pra voltar pro centro de São Paulo lá. Então, era um show que era muito representativo. A galera gostava muito de fazer, era muito... Era muito divertido, assim. Quando tinha pouca gente, tinha seis comediantes lá. Às vezes não dava pra
3: fazer todo mundo. Ah. Confesso que o comediante dava mais trabalho pra gente fazer convidado era o Jefinho. Puta <risos> merda. O pra Jefinho passar no meio das, das mesas aqui. ali, ó. Puta, foda. pra passar, pra ir embora depois. A gente ia colocar ele no Uber, e o cagaço do Uber levar ele embora é, pra um outro campo, o cego, cego embora. O cego é uma embora, coisa que puta todo merda. todo mundo
2: quer roubar, é um cego, né? É. Nossa, eu preciso de um cego na minha casa,
3: eu vou levar esse cego embora pra mim. <risos> Falei pro Uber uma vez, velho. A gente vai ligar pra ele daqui a pouco, hein, pra saber se ele tá bem, cara. <risos> Leva ele direitinho aí. Pro Uber, pro táxi, né? É, pro táxi <risos> na, na época, exatamente.
1: Cara, e tanto fez um barulhinho que a gente fez lotado o Curitiba Comedy, velho. Sim, tá ligado? Um Curitiba Comedy, e cara. tinha gente lá que, tipo, é, é, acompanhava pela internet de alguma maneira, tá ligado? Isso é muito doido, assim, né? Porque é Osasco Comedy. É o um bagulho de Osasco. Luiz França.
3: Tem, tem um show no Japão, não sei se tem ainda, mas ah, na época é tinha um show no Japão, que ele levava comediantes lá, e aí numa página lá de, não sei aonde era a página do Luiz, eu não sei o que que era, mas ele fez uma pesquisa, é, ah, quem vocês gostariam de, de trazer pra cá? E aí uma galera marcando as comedy. Osas comedy. Porque eu não lembro se era alguma coisa da TV do Eudes que eles assistiam ou era a gente eu acho mesmo. Eu era a
2: gente. Eu não
3: sei que tinha que, que
2: TV Tinha uma galera que assistia na TV, porque a gente postava os links né uhum.
3: da transmissão ao vivo.
2: E tinha um pessoal que, sei lá, via os bagulhos na internet Mas eu não mesmo. sei da
3: última Comunidade do é? Japão que conhecia a gente, uhum. não sei porquê. E, comece... e foi uma surpresa pra é. gente. A gente, pô, velho, leva nós, caralho.
1: E o Luiz é. não levou. E o Luiz não levou. Pau no seu culo. Luiz. É. Pai, Tinha Luiz, que ter levado. Foi. O povo pedia, porra. O, mais o povo clamava,
3: Ainda dá tempo. Aí, não levou a gente? Hoje tá fazendo é. o quê? Podcast com o Sérgio Malone. É.
1: <risos> Maravilhoso.
0: É, você quer falar mais alguma coisa, Humberto Coço?
1: Cara, eu acho que a gente cobriu a história do grupo. A gente contou essa história hum. direitinha, começo, meio e fim. Não sei se tem algum episódio marcante que a gente está esquecendo. Alguma história,
2: talvez. Eu não sei. Eu, eu lembro de foras que eu, que, eu, que eu dei uma vez na reunião. Hum. A gente estava na Sodier, né, que era nosso nosso QG. Hum. E a gente estava na varandinha, assim, quase na calçada. E veio um tiozão mancando com uma hum. moletinha assim. <risos> E ele veio mancando, eu falei, Mano, olha o house. <risos> Porra, engraçadão. Era o pai do Humberto. Caraca! É verdade. O é pessoa... pai do Humberto não é uma pessoa que gosta muito de ser zoado. Ele não é uma pessoa muito divertida. Assim. <risos> ah, que, que
1: brincadeira bacana. Não foi aplauso. Ele era
2: muito apoiador, né? Mas, Sim. Mas ele não era uma pessoa que sorria. Não, não então ajudar, é. O né? meu
1: pai, na real, ele cagou. Tipo, ele não liga. É. Ele dá risada também. Só que ele dá risada comigo em casa. Entendeu? Ele não ia sorrir pra você. É pior, ele ia fazer você é, se sentir que foi uma é, merda. Se
2: ele, se ele fala, nossa, que bosta, você tem uma resposta, ah, né? Uh-huh. é O cara passou batido mesmo, assim, é. tipo.
1: Ele olhou como isso, se fosse. Sabe? sabe quando o motoboy passa você no é, trânsito? É. Ele olhou pro chefe, tipo.
2: Ele, tipo. Continuando, o tipo pai do Humberto, que é quando você conta uma. Uma piada pro seu psicólogo, em hum. vez dele dar risada, ele anota. É, tipo isso. Era isso que eu me
1: senti. Ele te julgou, ele eu tava disse. analisando, ele tava ah, analisando. Então tá maravilhoso.
3: Cara, sabe o <risos> que eu lembrei? Um dia que, que o cara queria me bater, vocês lembram disso? Que eu tava fazendo MC, que eu fazendo show lá, ele ficava pedindo batata, altão. <risos> ba- não, na minha frente, Ah, oh, batata aqui não veio. E aí, ô velho, fica quieto aí, tô fazendo show, não sei o que. Eu comecei a mandar ele enfiar a batata no cu. É. E ele ficou muito puto comigo. Ele falava, eu enfiar batata no cu. E a ah! E ficou um negócio que a galera achou é. engraçado, não sei porquê. E ele se sentiu muito ofendido, cara. Eu tava lá fora, ele veio querer me bater, tirar satisfação comigo. Esse já foi fo... Vocês lembram disso? Eu lembro. Eu fiquei meio com o cu na mão. Eu falei, esse cara vai me bater, é. vai acabar o show, nunca mais vai ter show aqui. Não hamburgueria é isso? Não hamburgueria. Na hamburgueria. Na hamburgueria. A hamburgueria
2: era um lugar que dava uns doidos de vez em quando. É, tem um então. Roberto, né? Sim. Da, da moça lá que tava atrapalhando o show. tava Ah, isso não, foi na hamburgueria? Foi na hamburgueria. Austrália, foi. cara da Austrália, Exatamente, né?
1: é. É, esse vídeo tá, tem no YouTube, tipo... É um vídeo até bem visto lá no, no meu canal. Que a... O que aconteceu que tinha uma louca lá dando escândalo já ela já tinha atrapalhado todo mundo. Eu, mano, eu tava gravando por um outro motivo. Eu entrei no palco, ela já tinha atrapalhado todo mundo. Eu falei, ah, velho, vou xingar ela, Já tá no fim, tá ligado? Tipo, eu entendo que tá todo mundo incomodado, assim. Só que aí ela começou a debater comigo, né? E eu acho legal esse vídeo, a gente até já analisou junto um dia numa dessas padarias, que mostra muito ali uma virada de... Pra mim, assim, que que tem a ver com a chegada do mensageiro também, que foi graças ao Osas Comedy. Lá que eu tive a, a, a possibilidade de fazer sem ser julgado, e graças a isso, deu certo. Eu consegui desenvolver um negócio diferente que é um, é um, era um momento que eu tava ali meio no meio do caminho, que eu não sabia se eu podia ser o escroto que eu gostaria de ser, se eu tinha que ser simpático, porque todo mundo comediante tinha que ser simpático, tinha que ser feliz. E aquilo lá foi importante, assim, também, porque eu falei, cara, não tem como eu não ser grosso e agressivo com ela, tá ligado? E ainda fui educado, as pessoas até comentam, ainda fui educado. É, ah, tem um vídeo foi, lá. você
0: não foi, é que é, é isso. Quando a gente analisou esse vídeo, a gente falou, não, você nunca faria o que você fez.
1: É, foi totalmente diferente totalmente hoje. Totalmente
0: diferente. Tipo, ah. a, a coisa era o seguinte... Eu lembro melhor que o Humberto as coisas. <risos> o Humberto tava fazendo a piada do Catra, que é a camisinha de crochê. Isso, né? é. De é, velhos, isso. E a mulher tava falando alto com o um gringo, que era australiano. E atrapalhando, é isso? Eu já ah. não sei, porque não tá no vídeo, a galera. E aí você... É, ela quer falar do novo CD do Catra. E aí você fala, ah, porque sei lá o que o Catra... Você viu o um novo CD do Catra e ela chama a tua atenção. Uhum. E aí você fala o quê? Ah, não sei o quê, chama o Catra, não sei o quê. Aí você fala, só um minutinho, não sei o quê, alguma coisa, tipo, cala ah. a boca. Aí ela fala assim... Aí alguma coisa ela fala, ele é australiano. Aí você fala, Puta, isso é muito engraçado. Aí você fala, australiano? I'm big fan, team meeting é. e aí, aí você fala tá certo que eu falei? aí você vira e fala assim ah, foda-se, ela não fala inglês e tá dando pra ele alguma é coisa isso, assim é isso, E a e aí a galera assim, explode. É, a galera simpatia, explode. Simpatia. e aí você ela continua falando com você aí você fala, só um minutinho, só, só um pouquinho só um pouquinho, você fala, é só um isso. pouquinho, só um pouquinho só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho aí tipo, ela fala pra caralho aí quando você fala, ela fala assim é, porque eu paguei para estar tá aqui. Uhum. É, mas aí você fala, mas todo mundo aqui pagou e você tá atrapalhando eles. Aí dá um turn down for
1: é, Não dá de verdade, <risos> mas é meio que acontece. que o pessoal... É, mas fica, ah, seria tá incrível. Mas tá a galera veio abaixo é, hora. O Berg, ele aqui. tinha
2: uma, uma, uma antipatia com algumas pessoas. Eu lembro que a, <risos> gente, foi, a gente foi fazendo um show em Suzano. Aí eu peguei uma trânsito, e cheguei atrasado no show em Suzano. Falei, beleza, o show já começou, mas avisei, então estamos chegando aí, vamos arrebentar, né? Bar lotado, ou era muito bom, ou era muito merda lá, e sempre um barulhão, mesmo quando era bom, quando era ruim, era sempre uma zona o bar, uma zona. Aí cheguei na porta do bar, um silêncio e uma mina gritando. Era o você foi fazer a piada do Ximbalaê. Do Ximbalaê e a verdade. moça lésbica começou a responder, que não gostou. Hum. Aí levantou um cara, que acho que ele era alterofilista, porque ele era monstro. É. Começou a debater com ela, os dois em pé no bairro, show parado. É. Os dois debatendo, ela ameaçou ir para cima do cara. Uhum. Eu falei, agora cheguei na hora boa, né? Clima <risos> é, bom, Comprei a rosa, pipoca. Comprei a pipoquinha. E ficou uns cinco minutos, ela falou, vou reclamar com o dono. E aí foi reclamar com o dono do bar, aí não sei o que o dono falou, mas ela foi lá pra fora e ficou esperando, porque a carona dela não quis sair também, Hum. quis ficar no show. Aí ficou um clima bosta, bosta, uhum. bosta. Mas, que legal, que é o foda? Mas,
1: mas o show melhorou depois. Foi
3: duas piadas depois e o show voltou.
2: Porque irmão.
1: ela tava atrapalhando também, ela tinha, tinha atrapalhado pra caralho também, você já li, tinha eu debatido. Eu não lembro qual era a
3: minha piada, mas eu, eu já não tenho piada com esses temas, assim. E ela encasquetou com alguma piada minha que ela já ah. me encheu o saco, que eu não lembro o que que era. Aí Humberto subiu, aí que ela estressou mesmo, e o cara xingou ela comprou a briga. Ela, galera, comprou a briga é porque ó, assim... Um o eu... também, hein? Eu tava... Não, eu gostava de bater, cara. Batia na galera. Batia muito na galera. Mas o negócio
1: que aconteceu foi que assim, eu falei, puta, eu eu preciso rebater, eu não posso ignorar, né? E aí nessa de rebater, eu tava puxando a galera pro meu lado, porque eu sabia que tava todo mundo incomodado. Só que eu não sabia que eles iam ficar tão do meu lado a ponto de querer bater na menina, entendeu? Então quando o cara levantou pra bater, eu falei, gente, não precisava tanto. Não era exatamente (risos) esse o ponto. Mas do mesmo jeito que aconteceu com essa essa mosca, eu, eu fui com pedra na mão, mas eu não tinha capacidade de bater, eu, eu achava que eu não tinha capacidade de bater, o fato de eu conseguir acertar essas porradas me fez falar, não, mas eu posso ser escroto, tá tudo bem eu ser escroto, tá ligado? E aí a partir dali eu acho que fui libertando por pra é, ser mais escroto.
3: É, mas por que que eu não bati nesse dia? Porque no as comedy, eu tava em casa, entendeu? Exato. Então eu xingava todo mundo, eu tava atrapalhando o show eu mandava-se fuder mesmo e cala a boca e, só que lá a gente tava em Suzano, num show que não era nosso, uhum. a gente era de convidado e esse bar, que é o Boteco Matias, é assim: a galera pode rir muito, pode não rir ou tacar gelo em você. Gelo, então, você sabe que você pode de... lidar com Kibbe, essas três realidades. Tacar tá o kibe já em comediante. Então, eu falei, velho, eu sou. Limão, tacar tá o tô... limão. Tá limão. Mano, o Zé Neves, que é um puta comediante. Os caras casquetaram com ele lá já, sabe? É o Zé Neves, né? Uhum. Eu acho que o cara falou, ah, você de novo? Pro Zé uhum. Neves, que é um puta cara os foda. Os melhores MCs do Brasil. Os melhores MCs do Brasil, cara. O cara é genial, assim. E os caras, meu, se casquetaram com o Zé Neves, eu fazendo MC, eu vou bater na plateia que tá atrapalhando? Eu não, vou tentar ganhar de alguma forma. Se eu erro aqui, eu erro o show inteiro, é, entendeu? É verdade. E aí Muito eu tentei, risca. é, tentei. Aí, você ainda fez bem que o que o MC cara...
1: faz, você tentou contemporizar o bagulho, tá ligado? É,
3: mas os eu já não tentava. Não, não precisava. Jogado, já, entendeu? já mandava o cara ficar quieto. É. Mas ainda bem que o cara comprou a treta nossa, porque senão ia dar ruim isso.
1: Tipo. Mas podia ter dado um assassinato ali. Bom, podia ter... tô é tô a Filadélfia. A Suzano é a Filadélfia brasileira. É, é uma das é
0: que eu mais gosto do Humberto era, eu tava... tinha acabado de entrar no grupo e a gente tava fazendo ao vivo. Aí, <risos> o Bernardo tava fazendo MC, eu acho. E aí o Bernardo, ele quando ele ia chamar o Humberto, ele falava assim, ah, me fala uma coisa que te deixa feliz, não sei o que e tal. Tinha um japonês bem na cara do show, assim, do palco, e a, com a mina dele, acho que a mesa até maior e tal. E aí o cara respondeu, ah, fala uma coisa que te faz feliz. E em vez dele falar, sei lá, mulher, sexo, sei lá, qualquer coisa, ele falou alguma resposta tipo, futebol. E tava lotado ao vivo Então o Bernardo tava uma, animado pra caralho assim Então ele tava a mais pra primeira <risos> entrada Então ele falou Como você é um pau no cu <risos> <risos> E a galera explodiu E falou Esse japonês é um pau no cu né? Ao invés de falar buceta Falou, sei lá, futebol, não sei o que né? E mano, a galera foi com ele Porque tava lotado, o show tava bom Quando você tá mais mesmo, você tá uns dois níveis a mais de animação <risos> E aí você exagera E tá? E aí o japonês ficou meio puto e não falou nada assim, eu acho, não falou nada. E aí o Humberto entrou no palco, só que o Humberto tava lá fora, tipo, falando comigo e tal, mas ou com a outra pessoa, porque eu vi, eu vi. E aí o Humberto entrou, mas quando o Humberto entrou, isso eu fiquei sabendo depois, ele não viu essa situação que o japonês retrucou ali na hora, não ficou muito claro, mas o japonês meio que deu uma retrucada, o Bernardo passou por cima, passou pro Humberto. Era a primeira, porra, japonês na cara do gol. Primeira coisa que o Humberto falou, foi alguma coisa tipo, e aí, japonês, não sei o quê. <risos> pau pequeno, qualquer merda, assim. Na
2: simpatia. Pau
0: né? pequeno, mas assim, é, um minuto de pau. É, porque você é pau pequeno. Mano, o japonês levantou. Não foi levantou. isso, eu não falei isso, não, mas foi algo coisa, foi tipo, imbecil, mas não, não foi isso. É, foi alguma não, coisa relacionada não. a isso, tipo, com o japonês. <risos> e aí o japonês levantou,
1: putaço. É, eu não sou pau no cu, não sei o quê? e bababá, não, vai se fuder falando tudo que ele teria falado pro Bernardo é, que é. não tava mais lá, e eu tipo, mano, não é pra e tanto aí, isso daqui
0: é isso? Não, pra mim é isso, sensível, mas isso é maravilhoso, porque o Humberto ele claramente não tinha falado nada pro japonês tão forte que deveria ter provocado essa reação só, então ele não sabia o que estava acontecendo Então tipo, o japonês gritava E ia indo em direção à porta E aí o Humberto meio ficou tipo, com uma cara O que está que acontecendo? E ele, a única coisa que ele conseguia falar era Tá nervosinho japonês? Tá nervosinho? E o japonês ficando cada vez mais Puto, tá ligado? Pô, não e não o japonês se vazou não, Ele saiu do, do ao vivo Eu estava lá na parte de trás E ele começou a falar com o Cris O Bernardo, vai falar com ele depois E o cara queria que a mina dele fosse embora e a mina resolveu ficar. Uhum. O cara teve que ir embora sozinho. E sem ela, a mina.
1: E ela cara. chorou durante o show e ela inteiro. Show durante Comendo o uma show. coxinha
0: e tomando um café. Ah. Tá vendo? E eu entrei no palco <risos> com a mina chorando. E eu falei... Nossa. Bom, agora o show tá tranquilo para mim. A Tá ligado? E, mas esse dia foi... Mano, eu
1: não conseguia parar de rir do... Tá nervosinho japonês?
0: Porque ele não queria bater, porque ele não sabia o que tava acontecendo, tá ligado?
1: Mas eu não podia deixar de dar uma zoada também, porque eu tinha que manter que é. eu tava certo, tá ligado? Se eu falasse, eu desculpa, japonês, é. você perde toda a credibilidade, É, um tá minuto de pau que você tava, ah. não E isso que foi
3: no ao vivo? Porque uma vez eu interagi, num, eu fiz um show com vocês no, no Beverly, quando vocês tinham a noite no Beverly, uhum. e eu interagi com um cara, cara, não sei se vocês lembram disso, mas não bati no cara, uhum. ele era um tiozão e tava com, com uma mulher, assim, do lado, e umas meninas, assim. E hum. as meninas eram filhas dele. E eu interagi, hum. eu perguntei qualquer coisa para ele, e ele meio fechadão, assim, sabe? Eu até fiz um texto com isso, obviamente, aumentando. Mas sei assim, que eu tentei interagir com ele ali, ele, tipo, não me deu abertura. E aí, é, eu fiquei meio assim, aí de, conversei ali com as filhas dele e tal. E beleza, e toquei. E fui recuperando, e o show foi, foi legal pra caramba. No final, ele tava... Eu tava lá, assim, perto do banheiro do Beverly. Ele chegou e falou, muito bom. E saiu, assim. Ah. E aí, o caralho, velho. Aí eu falei... As meninas ficaram ali, tava tirando foto. Eu falei, putz, meu, seu pai... Eu achei que ele tinha ficado bravo, né? Aquele cara fechado. Não, aquele é, é fechado mesmo, mas ele gostou, assim, tal, não sei o quê. E eu achando que já tinha dado bola fora com ele. Aí eu falei, e sua mãe gostou também? Ela, ah, não é minha mãe, não. Minha mãe morreu. Hum. Aí, eu, hum. eita. Aí eu não sabia o que falar, eu tinha pedido a foto e falei, ah, meu pai também. Tava aqui. Isso aconteceu, eu fiz até uma piada com isso depois. Eu fiquei tão nervoso, cara, que eu falei que meu pai também tinha morrido. <risos> high five É, e dei o um high fi vão tirar foto, sabe assim? É, Calma, só orfa, Aí eu fui no orfa, banheiro, sabe, sabe aquele vazio, assim? Que você fala, tá puta, mano. Olha que eu falei pra família inteira. Cagada. Que bosta de interação. Ah, tudo bem. Eu já fiz O dois. cara que não se contenta fazer bosta só no palco, né? É, você é complementa depois, é, né? vai depois pedir desculpas também. e piora. E foi lá no Beverly, eu acho, num show de vocês, era você, o Humberto e o Bernardo. É. Uhum. A gente fez foi muito, muito Beverly, a gente fez um ano
0: Beverly, toda sexta, às vezes quinta também, né?
3: Sim, foi duas semanas. Você que é japonês, não vá no show dos caras que vai, vai dar Vai sobrar mesmo.
0: pra você. Hum. É, mas eu já falei pra uma mina no palco assim, ah, puta, essa foi absurda, foi lá no <risos> seu João Botequim. Cheguei pra mina, a mina tava umas quatro cadeiras assim, de longe. Sabe quando a pessoa... É um pouco mais. Tem um sobrepeso. Não. E ela. Vocês não devem saber. O que é isso, gente? E se apoia de um jeito que
1: fica meio. Não entendi. O que. que, Como ela era? Eu vou explicar.
0: E aí eu mandei pra ela.
3: Ficava meio Gustavo Inchesa, assim. Ela assim, entendi.
0: Aí eu mandei assim. Olha que bonitinho! Quantos meses? No Ah, palco, irmão. No palco. A mulher me olhou, tipo, como assim? E eu.
3: (risos) (risos) Isso não é filho, isso é bosta.
0: Aí eu mandei, pro, tipo, o marido dela é magro, eu só mandei um. Não, eu tô falando com ele. E, tipo, Nossa. tentei salvar claramente errado, assim, tá ligado? Puta que cagada, né? Daniel.
3: Puta que o,
2: merda. Osas Comedy, ele era um palco que recebia muita gente maluca também, né? Nossa. Eu lembro das interações, teve um menino que foi fazer uma canja, um convidado no dia. Falou, ah, legal fazer. Nunca imaginei que ia fazer show em Osasco, hein? É bom que eu Osasco é uma cidade que tem muita puta, né? <risos> falando das meninas, não tava falando da rua. Né? Uhum. ou lugar pra ter mulher puta. É. De cara. Foi a primeira que ele falou. Você foi, caramba. É. Eu fiquei na minha. Eu era o MC, né? Eu falei, vou ter que voltar depois. Tô pedido é. mesmo. Mas foi batata. Acabou o show. Todo mundo passava na porta, me via. falou, ó, oh, o show é muito bom, mas vocês não podem trazer um moleque desse. É. E descendo a porrada. E eu falei, eu gosto de interação pesada. Eu... Uhum. eu mas de cara? É. Logo de cara, igual vi um maluco, não foi lá. Mas chegou, primeira coisa, perguntou o nome da moça na primeira hum. fila, tá, de casal. Qual que é o seu nome? Ela falou, ah, fulana. falou maior nome de puta, né? Nossa. De graça. É. E a galera rindo pra caralho. Ah, deu certo. Fazendo... Deu certo porque ele tinha nome pra isso, né? Ah. Mas o primeiro não tinha. Uh-huh. E ficou aquele clima bosta o show inteiro. Uh-huh. A segunda piada, você vai saber quem que é. A segunda piada que ele fez... Foi zoando, chorando Charlie Brown, uhum. na semana que ele morreu. Nossa, uhum. Nossa ficou clima gostoso. <risos> eu, no mesmo show isso. No mesmo show, no mesmo show. Acabou uma, ah chamei, chamei todas as mulheres aqui de puta, vou falar mal do Charlie Brown Jr. que chorou, morreu ontem. Uhum. Então é uma puta ideia boa, aí ficou mais clima bosta. Mas esse cara né? não faz mais. Não, ele não faz mais, ah, ele ganha dinheiro com outras coisas. Ele já não fazia muito na época, eu acho uhum. que ele já ganhava dinheiro com outras coisas. Uhum. E aí voltou pra essas outras coisas lá e deve estar tá feliz. Fora, não... fora Open louco, deve né? Feliz. Lembra um maluco
3: que a gente chamou pra fazer Open? Que ele, ah, não, eu já faço, eu sou tudo, sei lá, sutiado. Não sei por que a gente deixou. Sei que a gente deixou. Aí, mano, o maluco subiu, ele não tinha uma piada. E ele ficou quase 20 minutos, foi ah, isso? Foi. Quase 20 minutos no pau que a gente dava sinal e nada. Nossa, se fosse hoje eu entrar, eu batia nele, velho. De verdade, a gente entrava em três e empurrava o cara. Que não tinha como salvar depois, né? Uhum maluco desse tipo que com a gente eu tô
1: lembrando agora, vocês lembram uma vez que tinha um cara com sobrepeso na plateia e ele quebrou a cadeira dele você lembra disso?
2: foi foi antes da reforma do bar ainda que tinha as cadeirinhas mais (risos) curtinhas um gordão, ele é direto ele tomou um capote que o show parou porque foi feio o capote foi uma explosão,
1: (risos) porque explodiu a cadeira eu fiquei muito orgulhoso Ah. aquele dia, eu falei mano, acho que eu sou profissional mesmo, (risos) velho (risos) o gordão quebrou a cadeira, eu falei caralho, as
2: pernas de trás da cadeira não aguentaram é. e a cadeira cedeu para trás assim.
1: Ele rindo, assim. ele
2: riu, ele riu, se jogou para trás e foi embora é. e caiu com as pernas pro alto e aí ficou aquele climão ou machucou, não machucou, a galera, a parte rindo eu com o cu na mão, faltava o maluco morrer, agora é. levantava, ou levantava bravo, que ele bateu em todo mundo, e o cara levantou e continuou dando risada, <risos> e falou e agora? Onde que ele vai sentar? Não tinha lugar mais pra sentar. Sim. E aí foi e rolou o show, aí rolou bem, ele tava uhum. de boa, né? Foi tava muito vivo, da hora tava... isso, velho. Ele tava... Tava Mor- morreu só no hospital, né? <risos> Enquanto tava rolando o show, ele tava dando risada. Mas era uma galera bem maluca, Osasco oh, é caraca. um berço de gente é um doida. Polo. É Olha, posso terminar esse
0: Pode episódio depois de tantas agora. causos? Tá liberado. Pode. Eu
2: queria agradecer
0: antes o Chesman, ou como eu gosto de chamá-lo, de Chesterman. Sabe por que eu gosto de chamar de você de Chesterman? Não. Algum imbecil no testamento foi te chamar, um cara que a gente deixava avulso, que eu não lembro quem era. Você sabe quem é? Rafael Cortes. Ah, é? Foi
2: o Cortes. Rafael eu Cortes. Não
0: <risos> então, aí o cara... Isso, isso aí é coisa de amador, hein, Cortes? É. Porra!
2: Você
0: de tá Deus, no show tá. dos outros, você não sabe quem é o próximo, você fala o nome direito, caralho. tá na mão. Nem o
2: próximo que eu não sei quem é. É,
0: exato. Ele meteu um. Ah, o próximo é. Ele nem falou Chesterman, é, nem falou errado esse é. seu sobrenome, ele falou. É, ah, o próximo. Ah, quem? Quem? É, ah, o próximo aí, Chesterman. Eu falei, mano, Chesterman. <risos> Chesterman, é o Homem Chester. Então eu gosto muito desse apelido. Então, muito obrigado ao Chesterman por
3: ter vindo. E é o Gustavo Pompiani aí que tem um podcast também, tem um podcast, que já tá no né? ar, né? Tá no ar, cara. O primeiro convidado foi Daniel Varela. Hum. É um podcast institucional, né? Para quem não, não sabe, todo mundo não sabe, eu trabalho no Céu das Artes agora de Osasco e a gente estreou um podcast lá que é o Interativo Céu. Então se inscrevam lá, cara. Tem Daniel Varela, tem Humberto, em breve. Okay. Chesman Padinho vai estar lá também. Eu converso com comediantes, vários artistas da cidade. Eu conversei com o Eudes também esses dias. Ai. E foi. Tá bem maneiro, cara. Tá bem legal. É um podcast Maravilha. que não é meu, né? É do céu. Mas tô. hostando. Estou tô... intermediando ali as conversas. Tá bem legal. Então se inscreve lá. Maravilha o Instagram de vocês já. Interativo
0: Céu. Interativo Céu. É o nome do canal? É. Interativo Céu. O Instagram de vocês já tava na tela. Top. É, muito obrigado a você também, Humberto Rosso, por ter vindo e aceitado, depois de muita insistência, de chamar os meninos do Das e você falou: Ah, tá bom, vai lá. Ah, eu
1: vou chamar, finalmente, uhum. né? Não, eu que chamei, você só viu. Eu que chamei, cara. Você não chama ninguém você aqui. Você nem lembra as coisas. O pessoal, pessoal. Ó, vou falar: quem é o verdadeiro dono desse podcast? Quem que quem fez o um contato com vocês? Humberto Rosso. Humberto Porra, Rosso. eu que comando. Eu, eu, eu só alegria. avisei, falei, ó, Daniel. Vai tal dia que eu preciso de alguém para ficar fazendo publicidade com a iFood. Entendeu a abertura, porque eu não sou muito bom nisso. Mas vai ser da hora. Eu só
0: sei que se você chamou, a gente já sabe quem é o funcionário.
1: Quem tem os melhores
3: contatos. (risos) Exato.
2: Avaliando pelos convidados de hoje, não sei se você tem os
3: melhores contatos do mundo. E cara, agora que vocês têm patrocinadores aqui, não deixa a galera ver Humberto Rosso de São Pedro corre é. de perder. Então, vamos tentar esses vídeos. Alô, antes.
2: iFood, dá uma olhada lá, ó, saque <risos> do divino no YouTube. Vocês vão adorar. Inclusive <risos> vão querer patrocinar, que ah, é tá excelente.
1: Boa, o iFood gosta incrível. de mim do meu jeitinho, do jeitinho que eu sou, com asas balançando <risos> e tudo. Exato.
0: Olha, muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Segue a gente, deixa o like. Valeu e até a próxima. Tchau.